2: Você está escutando o Masmorrecast.
1: You broke my car?
2: Yes, I broke your car. So what?
1: I'm not happy with you. You only work here for two days. You are not polite to the boss. What is it with you? Fuck you. What? Fuck?
0: Olá ouvinte, estamos aqui com mais um MasmorraCast, hoje nós traremos um tema muito interessante sobre cinema e erotismo dentro da arte, e para isso eu trouxe aqui alguns amigos pela primeira vez conosco, seja muito bem-vindo, o De Sorel, alguém que é um amigo lá do Facebook, tudo bem Dessorel?
3: Tudo ótimo, muito obrigado, é muito bom falar com vocês, eu acompanho né, o podcast e muito honrado de estar aí, valeu, obrigado pelo convite
0: Ah, eu que me sinto muito agradecida, você quer se apresentar tipo assim, porque eu sei que você também faz curta e tal, você fazer uma breve divulgação do teu trabalho, ou de blog caso você tá. queira, acho conveniente, fica à vontade
3: Eu faço alguns quadrinhos, fiz alguns quadrinhos com Maldon um Salgado, a gente tem um grupo que chama Ico Pop. tem um o Pop lá no Facebook então é só procurar, tem os quadrinhos à venda e tal a gente concluiu no ano passado fazer um quadrinho chamado do Bobó, coisa o Pokémon, só que batalha de robô. É, e fiz dois curtas também no ano passado. Comecei na verdade essa coisa do audiovisual assim, no ano passado. No segundo semestre do ano atrasado, mais do ano passado mesmo. Fiz dois curtas, mas eu não vou nem recomendar eles agora porque eles não estão disponíveis. Entendi. Ainda tem um deles que estou finalizando. Quero ver ainda algumas coisas de, de festival, né? E como tem alguns os, os trâmites de festival que assim, você não pode é, divulgar antes né, de passar no festival, então por enquanto estou segurando. E mais, é, eu tenho os meus textos no Sorel.wordPress.com Isso aí eu convido o pessoal a, a entrar lá no blog e é, eu escrevo sobre filme música. Uh, inclusive tem uns filmes que eu queria citar hoje aqui eu vou escrever sobre eles logo mais Então acho uhum. que dá pra acompanhar aí Logo e é mais ou menos onde eu vou agregando a informação
0: Obrigada, Dessorel Espero que você se sinta muito à vontade aqui conosco né? Sua primeira participação E espero que primeira de muitas, viu meu querido? Valeu,
3: obrigado,
0: obrigado Ah, legal E também o queridíssimo Douglas Freak E aí, Douglas?
2: Opa, é um prazer, olha é piadinha infame, é um prazer quase sexual estar aqui <risos> gravando esse programa, oh, yeah. é né, do escurinho do cinema, chupando o Drop Janis, Opa. se a Débora quer que o Gregory Peck, ninguém vai bancar um santinho, Vai isso aí, Angélica. <risos> muito bom, muito bom, meu amigo.
0: E o meu querido aqui, o Marcos Noriega, tudo bem, Marcos?
1: Opa, estamos aqui para falar sobre coisas bem gostosas e molhadinhas nesse programa.
0: Macarrão? <risos> e é isso, né, gente? Então, como eu falei, a gente vai debater, vai trazer um pouquinho o assunto aí do erotismo, né, do erótico dentro da arte. Por que não? A, inclusive a pornografia, na é verdade. Por que Sim. não, né? A gente pode começar um debate interessante, inclusive, nesse comecinho de podcast, a gente fala do audiovisual a gente falar sobre esses debates que rola, se é uma questão uh, um tanto quanto moralista, né, e tal. Eu sempre tive essa impressão, vou dar até meu ponto de vista aqui no começo, se vocês permitirem, né, já que eu sou a, a única mulher presente, eu sei que... <risos> que pro homem já tem aquela pecha, né? É, é homem isso, homem aquilo, já gosta tal, Eu sou uma mulher que gosta do erotismo Vamos lembrar que eu tinha um blog chamado Masmorra Erótica, né? Pelo amor de Deus <risos> que, não, Quem não me conhece, tá conhecendo agora Gente, eu tinha um blog chamado Masmorra Erótica Só que a gente não falava somente de erotismo Mas todo mundo ia lá pensando que era isso Então é bem, bem bizarro Só sacanagem
2: sota, sota sacanagem
0: mas então, eu andei lendo bastante, li vários textos e tal, e eu tô ciente, inclusive, desses debates feministas muito interessantes, tá? Dois lados que são válidos, de certa maneira, pelos seus argumentos. Tem, existe uma linha do feminismo que é totalmente antipornografia, né? Aonde Sim. enxerga pornografia é Como uma maneira de fazer a cabeça do homem, do homem ver a mulher como objeto, de fazer a mulher ser um ser subjugado e tal, degradado, fetichizado. Mas tem uma linha é, que é pró-pornografia, que eu sou muito mais simpática a essa linha, na verdade... Aonde o debate consiste no fato de a gente não julgar as pessoas que fazem a espécie de, de obra. Não tô falando de pornografia mesmo, entendeu? O filme adulto, que essas pessoas que trabalham dentro desse meio elas não ser julgadas como pessoas sem discernimento, sem autonomia, que não haja consentimento e tal, entendeu? Não dá pra gente colocar toda a culpa é, nessa espécie de obra, entendeu? Na pornografia online e tal. Eu acho que é a mesma culpa que querem colocar, por exemplo, isso é a minha opinião. Nos videogames, tá? Se joga um videogame violento, por exemplo, você vai se tornar uma pessoa violenta, né? Eu sei que são dois pesos, duas medidas, eu coloquei apenas como exemplo, tá? Mas eu acho interessante, é, até no sentido de ser uma coisa meio... Eu sou contra toda espécie de autoritarismo, já começo por aí, esse é meu perfil, tá? Isso. Eu sou assim. Isso. A pessoa falou que não pra mim, eu já começo a falar, hum, sério? Então é assim, se a pessoa quer eliminar... Como lá nos anos 80, né, essas feministas que elas lutavam para extinguir, né, a, a indústria pornográfica, sou muito mais simpática, talvez, a, a, as, as mulheres que lutaram depois para que nessas empresas e tal, o pessoal que faz as produções, as mulheres tivessem mais autonomia, mais decisão, sabe? Fosse uma coisa que tivesse direitos trabalhistas e tal. Até porque, gente, a gente tem uma coisa chamada que é consensual, né? Se é consensual entre dois adultos, minha gente, cabe a nós julgar mais uma pergunta, cabe a nós julgar o desejo sexual, uma coisa íntima subjetiva de cada ser humano então não dá pra gente falar o que é pois certo e é. o que é errado tá? só pra tirar esse elefante é, gigante da, da nossa frente aqui a gente poder ter mais liberdade pra <risos> conversar né?
3: tá, não, assim é complicado assim é, existem diversas vertentes de pensamento é, você deu agora parecer né, que é a sua opinião tal e realmente tem muitas pessoas que são é, absolutamente contra assim, a pornografia. Eu acho que o ideal, assim, sendo contra a favor, pro ou contra não sei o que, a gente sempre tem a noção de que a gente vai emitir uma opinião e vai contribuir, contribuir para um debate. Assim, nunca vai ser definitivo, né? senão de repente alguém é, ouve o programa Faputis, não gosta da Angélica ou não sei o que, ela falou sim. Mundo, tal. Porque, é, porque a Angélica sim é é assim e tal, mas assim, a Angélica é o indivíduo Angélica, eu sou um indivíduo de Sorel, e cada um é o seu indivíduo e tem a sua opinião, e não necessariamente a gente vai é, fechar o diálogo por causa disso então, é só, só um parecer assim, porque eu tenho uma, uma impressão assim, de que hoje Uh, talvez os ânimos andam muito exaltados. Sim. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa no podcast, aí já tem aquele grupo de pessoas que vai massacrar. Fala, não, o cara falou isso, não sei o quê e tal. É. É, de repente, ele falou uma coisa que tá errada, Uma coisa que é, não é legal, mas do seu ponto de vista, aí cabe é, a, a crítica, né? Mas não fecha o diálogo cara
1: é mas é, Dessorel, eu não sei se, se você me permite mas eu colocar um pouco de, mais de lenha nessa discussão, que além do que a Angélica falou, tem uma discussão muito antiga também que para algumas pessoas o erotismo, né ele é um elemento válido na arte, dentro de uma obra de arte, e a pornografia não. Muita gente também defende isso, né? Que, é. que a arte só vai até onde vai a pornografia. Se virou pornografia, não é mais arte. E isso é uma, uma, uma ideia que ela não se sustenta, né? Eu é uma ideia também. totalmente. Enfim, ela não. Ela, em termos, é. Se você pensar em termos de, de filosofia da estética, no, em elementos que podem ou não é, ser tratados de maneira artística e dentro do universo da comunicação. É argumentação de que a pornografia não pode ser arte ela é totalmente insustentável no meu modo de ver, né, a pornografia pode sim ser um elemento de uma obra de arte ou ela mesma ser constituída de maneira que ela seja arte, né mas é, é aberto a, a debate também isso, né? É,
2: o, o, o cinema, ele é tão bacana, né? A gente gosta tanto dele porque ele é expressão de várias experiências de vida, né? O cinema, ele expressa várias formas de vida, vários pontos de vista, a visão de diretores, de artistas, né? Quanto shakes, ou Robin Hoods ou né, é, é, Bocage ou, ou, ou outras né, é, é, obras literárias e artísticas são transportadas para o cinema, Romeu e Julieta, né, e, e, e Marquês de Sade, por exemplo, que a gente vai entrar no dias Franco, né? Mas são experiências de vida e eu acho muito bacana, né? Você ter essa possibilidade super ampla, né, de falar sobre qualquer assunto, de mostrar qualquer assunto, é aquela questão, né? Você não é você não é o público para um determinado tipo de filme. Não tem problema nenhum, né? Mas o, 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 o cinema enquanto expressão de vida, né? Sexo, né? Que nem aqueles, aquelas propagandas de dispulsão erétil da televisão, né? Sexo Pô. é vida, né? Já dizia a <risos> Universidade de Stanford, né? Então, assim, é, é você 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 tem que dar liberdade, você tem que dar... É, é, é o que a Angélica falou muito, né? Essa questão aí do, do autoritarismo, né? Passa muito por aí, né? Você só vai ver o que... É, é, é aceitável socialmente ou o que a sociedade conservadora né é, 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 permite aí tem a questão da censura né não isso se a gente pegasse se estender assim
0: só um pouquinho nessa questão aí fica uma reflexão é, quando você fala que certa espécie de obra ela não pode ser apreciada isso gera vergonha entendeu então culpa, se a pessoa né? tem um desejo, um desejo de ver certa espécie de coisa, olha, eu tô falando de coisas assim que são é, sexo feito entre adultos e tal, não estamos falando de pedofilia, nada desse gênero. Fica assim uma coisa vergonhosa, entendeu? É, isso, é Essa a pessoa que eu fico lá, ah, então a pessoa tem tesão em ver, é, em, sei lá, em ver. Sei lá, pornografia com BDSM, sei lá. É, com bondagem, sei lá, que eu não lembro como é que é a sigla, foda-se. Que eu sou ruim de sigla pra
3: caralho. É, BDSM é, seria Sada Maduquiz, né? É bondagem, mas Sada Maduquiz, bondagem,
0: por bondagem só né? seria de amarração, né? Sei lá, de... Oh então, Estamos com entendido aqui, mas eu, eu tô boiando mas na minha é. parada. É. Mas assim. Não, mas a questão é... Quer dizer que se a pessoa gosta e tal... E tem esse tipo de, de produção feita para adulto... É, dentro do, do consentimento e tal... tudo Estamos falando de consentimento, cara... A palavra maior aqui que se entende... É consentimento, gente... Quando existe consentimento... Alguém está fazendo produção para adultos... E a pessoa gosta é. daquilo... Eu acho ruim a pessoa ser julgada por tal... Saca? Então o que isso molda a sociedade masculina... O patriarcado... Molda, molda, tá, mas já existem aí outra espécie de pornografia também, aí julga-se aí se é boa pornografia ou não, né, esses esse, filmes pornográficos são feitos por mulheres, porno feminista, né, e tal, tem aí uh, algumas diretoras que tratam desse assunto, mas a questão é, é, eu acho que não vale a pena a gente cercear, entendeu, vale a pena a gente conversar, né, que quando tu cerceia, porque também eu não posso falar que, que coisas que não são gatilho para mim, não vão ser gatilho pra próxima mulher para outras mulheres pode ser gatilho então elas podem ter tido uma relação onde houve violência, é, ou então não consentimento, na verdade é, dentro de um ato sexual, onde houve tapa, houve uma coisa que ela não gostou então é gatilho pra ela, então eu tô falando por mim, pra, por mim eu, eu acho interessante que não se elimine e, e sim que se converse mais sobre isso, que se estenda e tal, porque quando a gente fala em eliminar ah, e, e alguma coisa é bem complicado, é perigoso.
2: É perigoso, é, 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 e, e, tem, e tem essa questão também, né, Angélica? Proibir, assim, ah, o autoritarismo, né voltando aí nessa questão, ah, não é arte, né, também, como o Marcos falou, cara, você vai proibir problema de quem proibiu, porque vai continuar sendo feito, né, quantos livros já não foram queimados, né, quantos comportamentos não foram tidos como tabus ao longo da, da história da, da humanidade, né, porque, né, e, 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 e as pessoas continuam fazendo, né, tendo esses tipos de comportamento, quem é a pessoa, né, quem é que vai julgar, né, quem é que vai proibir? É o que vocês estão falando, é o bom senso, né, é, é, é o consentimento. Aí ah, eu lembrei daquele meme lá, quem pode me julgar? Só Deus aí, é tudo safado. Pois é, né, cara? Quantos livros de sacanagem, livros eróticos, né, literatura, é filmes, né, não são produzidos e, e censurados, o código, né, de, de, de... A gente podia falar um pouquinho também dessa questão do código de censura, né? É... O código reis. Isso. Né? Mas, assim, você vai proibir, vai continuar sendo feito. Não adianta. Né? No, no, no começo do século XX, é, o beijo era um escândalo, você botar o beijo na, 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 na tela, a moça tirando lá, ficando lá só de, de, de roupa íntima, era um escândalo, pessoas dormindo no mesma, na mesma cama, era um escândalo, era um tabu, né?
0: então... oh, e, a, e o início da pornografia mesmo, cara, era criminoso, era um negócio Isso. que era vendido ali, e, e tipo assim, assistido, é, escondido e tal, porque o pessoal foi apreso, saca? Então. E,
2: e olha. É, demorou muito pra sociedade, e... inclusive, se libertar dessa pecha aí, né? De ser um crime, né? É. Então. E, e olha a hipocrisia da situação, né? Ah, então a gente não pode, porque o código reis, né? Ele é da década de 30, né? A Igreja Católica, olha aí, né? Que, que foi lá, impôs, né? E falou que tinha que ter filme decente, não podia ter é, personagens femininas, mulheres com, com com vestimenta indecente, né? Agora, olha a hipocrisia, ah, então tá proibido botar esse tipo de coisa no filme, então a gente vai fazer os tais famosos, infames, filmes educativos sobre sexo, vamos fazer os filmes sobre as, os indígenas e aborígenes pelados não sei aonde, lá na Polinésia, né? Então Moana, um dos primeiros filmes sobre Moana, foi um filme de uma porrada de mulheres peladas, né, Caramba, lá na Polinésia não não. É lá na década de 30 Daí tá assim é, é, a, a hipocrisia né, é, é, Ela Ela Perpassa por tudo isso Porque esses filmes fazem muito sucesso né? O VHS né? Assim é, é, A internet tá aí Então você querer proibir é impossível né? Assim, você pode proibir Mas é impossível impedir que as pessoas Continuem usufruindo né, Desse tipo de obra
3: ah, acho uhum. que a própria ideia que a Angélica disse, né, assim, de você saber que não é, você não é o público. É porque as, as pessoas têm as mais diversas demandas, as mais diversas cabeças e pensamentos. E se você não gosta de um determinado conteúdo, tipo, você não consome. Sabe, tipo, acho que você não precisa também obrigar as pessoas a não. Claro que você pode fazer a crítica é, né, do, do produto e tal, mas essas coisas de boicote, tipo, não sei o que, já não, não faz muito sentido, assim. É, se você gosta de Gaspar Noé, meu, uhum. você não veja Gaspar Noé, tipo, beleza, que você acha que o cara cara, é. um escroto e tal, mas aí ele tem um público. Ou aquela coisa que aconteceu, fugindo um pouco do tema, né, mas aconteceu com um o filme que ele foi proibido no Brasil, né? Que, assim A gente pois que é. assiste filmes extremos Eu tenho certeza que vocês tipo, já viram Diversos filmes é, tipo assim Talvez vocês pode até achar que o, que, o, que o certo filme É o mais é, Terrível de todos tal, Mas eu tenho certeza que já viram muitos outros filmes Que tem essa vibe é, Que tem essa vibe deles Só que assim, não é um filme pra sessão da tarde Talvez não seja nem um filme pro Grover
2: A Lagoa Azul é A Lagoa Azul é filme pra sessão da tarde eu, tipo, Ele tem esse bicho, né <risos>
3: É daquele nicho acho que aí você queria jogar é. para o nicho que você gera algum problema
1: é eu, teve essa coisa da, que o pessoal te, te, teve uma tentativa de distribuir o filme no Brasil e tudo mas essa Sim. polêmica aí da, da proibição, do, de tudo, foi uma polêmica meio construída também, como cortina de fumaça, porque um certo senador aí que agora não conseguiu se reeleger, felizmente, e tentou ser ministro agora e também não conseguiu, ele estava querendo desviar a atenção para umas denúncias que estavam acontecendo, envolvendo o nome dele naquela época, e ele achou essa... né a, a campanha contra esse filme uma boa coxina de fumaça para apagar um pouco o que podia aparecer de demérito em relação a ele naquela época, né? Só que agora, felizmente, ele já vai fazer outra coisa da vida, né? Em vez de ficar enchendo o saco.
0: Não, é só, só a questão, não, não acho nem que a série bem é um filme seja um bom filme, tá? Eu acho que é um filme até mediano, né? Dentro do cinema extremo, dito extremo, tem filmes até mais interessantes mas a, a, o caso é que os caras que eu saiba eles censuraram sem nem assistir Exato. obviamente né Sim, mas foi... é... então é meio esquisito
2: é, é, aquela, é aquela mentalidade de manada, né? Ah, o filme foi banido, não sei aonde. Aí você vai ver, por exemplo, naqueles filmes é, dos anos 80, dos anos 70, na Inglaterra, que foram banidos, né? Aí você vai ver, por exemplo, hoje, claro, com, os olha, com o olhar que a gente tem hoje, os filmes, mas meu Deus do céu, por que isso aqui tá sendo banido, né? Então, assim, a, a pessoa... A, a, é... Ela, ela entra numa onda, num pensamento de manada, né? Extremamente conservador, reacionário de que é, é deve ser proibido, né? E aí é proibido, né? Assim, tipo aqueles filmes, por exemplo, Trash, né? São né? Ou, ou os filmes do Rusmaier da época, Sexploitation, da época lá dos anos 70, né? Filmes do Roger Corman, né? Então, tá assim, é... é o, 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 a história, ela, ela prossegue, as pessoas continuam consumindo esse tipo de obra, esse tipo de produto, né, e, e se torna totalmente inútil, você tentar proibir isso aí, até porque é uma questão que vem, é, é uma demanda tão íntima, vamos dizer, se a gente pensar no erotismo, né, no, no desejo sexual, é uma demanda tão íntima, para pessoas cada vez, vamos dizer assim, mais solitárias no nosso mundo, né? Virtual, e as pessoas, né? Aquela questão também, né? O, o, o clichê daquele solitário que fica no cinema lá vendo pipi filmes, midnight movies, né? Mas assim, o, 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 as, as pessoas elas, elas vão consumir porque é uma questão de, de desejo, de impulso, de, de, de tara, de, né? de, de fetiche. Né? Então assim, não tem como. Né? E muitos filmes, inclusive, o ponto central né, desses filmes eróticos é um fetiche sobre um determinado, o que quer que seja, né? Até necrofilia, se a gente pensar aí no, nos filmes extremos que vocês estão falando aí, por exemplo, George Bookt né? Necromantique. Ah, é, o... é, o Slaffer é, é. de... Então, assim...
1: O Vomit Dolls que, a, a, no caso, aí a fixação tratada é, ah. é, é a morte e o vômito, né? Que é terrível, né? Sim, Mas mano. é interessantíssimo, é. na verdade. Pra quem tem estômago, para é muito interessante.
3: Eu nunca vi esse filme, eu acho ele visualmente, assim, ele parece bem transversoso, eu nunca vi. Bem é, direitão.
1: É,
2: é bem. Ele, ele, ele tenta pegar aquela, aquele elemento sujo, se a gente pensar lá nos anos 80, nos anos 70 dos Snuff Movies, né? Lembra? Faces da morte, aquela coisa toda, né? Tentar pegar aquele clima. É, é pesado, bizarro, né? De, de Violento, e aí ele tenta, tra é, ele, ele traz isso pra esse filme, né? De, numa versão, uma nova roupagem. Você é. vê é que
3: essa coisa de proibição, né? Ela é tão,
2: tão boba
3: assim, né? Que no final o tempo que acaba fazendo justiça mesmo. Sim. Né?
1: Pra... Porque, ah, exatamente. É, né?
3: Sentou, tipo, aquela onda lá em de proibir os filmes lá, os Fidionestos. Hoje é. todos eles têm lançamento em DVD, em Blu-ray, tipo, sabe? realmente uma sim. coisa de manada,
1: né? o filme da o filme Drácula da Hammer né com o Christopher Lee por exemplo foi alvo de, de perseguição da censura né um filme que hoje você assiste né ele ele poderia passar na sessão da tarde o filme do, do, do Drácula do Christopher Lee tranquilamente porém <risos> Nossa, é, sim. alguns a, 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 algumas cenas a roupa que a mulher estava vestindo a maneira como ela olhava para o vampiro durante, durante ela, o momento em que ela estava sendo é, hipnotizada dominada por ele para os sensores da época era uma insinuação aberta de
2: sim é, é a questão do vampiro já que tinha esse código de censura né o vampiro ele tinha que ser sedutor mas sem ser pornográfico né então ele isso. né ele, ele tinha que seduzir com olhar né ele tinha que chupar o sangue das menininhas né mas é, é, é isso né cara o o, o até se a gente falar né, tocar nesse assunto, o papel do cinema né, também do cinema erótico, por que não ele, um dos papéis é criticar a sociedade, é ser transgressor né, é, qual o papel social do cinema? é quebrar tabu esses dogmas conservadores né, é, é, é literalmente cagar né, <risos> para essas proibições toscas né, que, é, é, porque isso permite liberdade criativa isso permite é, é, que a sociedade seja livre, experimente né? E, e, e siga sua, o seu rumo sem incheção de saco né sem, sem babaquice sem hipocrisia né é.
1: O poder do erotismo na é, desde que o cinema in, iniciou desde que você conseguiu captar imagens imediatamente as pessoas pensaram em captar imagens de sexo
2: Exatamente. É,
1: né? era, era proibido, era crime mas, mas uma das primeiras coisas que as pessoas pensaram quando, quando, quando foi criada a câmera foi filmar filmar pessoas fazendo sexo o
2: Melier, o Jorge Melier ele, ele fez um monte de filme de, de meninas tirando a roupa ou então quando começavam a proibir ele fazia aqueles filmes é, tipo a nudez não erótica né? vamos fazer aqueles filmes de mulheres é, fazendo estátuas mulheres fazendo é como se estivesse naquelas escolas de arte, né, pra serem é, é, um escultor lá e lá e... é, pois é, é e, e... ou seja, você acaba burlando sempre, você tem uma demanda pela nudez você tem uma demanda pela sacanagem propriamente dita, né é, isso, isso
3: é até interessante isso que você tá falando, porque entra também num, num
2: debate assim,
3: né, feminista que é justamente do feminino na arte tem aquele grupo que até né, recentemente teve uma, uma exposição sobre elas no máximo que é as Guerrilla uhum. Girls, e elas acho que mais ou menos, eu não conheço muito o trabalho delas, acho que mais ou menos nos anos 90, assim, elas faziam os atos, os assim, protestos nos museus tal, nesse sentido, assim, de que elas comparavam a quantidade de nus femininos com os nus masculinos. É, que justamente dando essa noção de que tipo assim, ah, é, é, é tratado como uma arte erudita e tal, mas é, será que a motivação dessa arte elevada, erudita, também não é uma motivação sexual, né? Então você tipo, Ele falar, é, a fala, mulher naquele artístico, né? Então você tipo, assim, fazia mais pornográfico e aí quando foi proibido ele faz como artista. Que esse é permitido Porque tem essa noção de uma arte elevada Mas Nesse próprio conceito Eu acho que é essa mistura mesmo Com essa discussão é, inicial Que a Angélica não porém que, que é de erotismo e pornografia Então tipo assim Você tem mesmo a mesma parte Tipo, mesmo desejo Mas pra tornar ele viável Você dá uma roupagem erótica E tal Que não deixa só uma hipotensia Porque no fundo
2: é, assim, filmes consagrados, não Metrópolis, daquela cena Salomé, né? Da, 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 da robô que vai lá, faz o striptease, erótico, né? Então, até os filmes consagrados, os filmes. Você tem esse elemento da, 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 do erotismo, uhum.
1: né? O. Nosferato, por exemplo, do Murno, foi outro filme mu muito polêmico, porque é, o e acho que, não sei, talvez pela, pela primeira vez no grande cinema, né, você tem um homem tocando o Seja Uma Mulher de maneira abertamente, né, é, sensual nesse filme isso aí, na época, também foi escandaloso, né
2: é, e não, vários filmes, né a gente tá falando aí, por exemplo, também o Cão Andaluz, né que tem a proposta né, totalmente surrealista, insana né, de, 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 de destruir conceitos e tal aí tem aquela, aquela cena dele tocando, né, da pessoa tocando os seios e depois tocando as nádegas, né, dar um corte rápido né, assim o, o, o cinema ele tem essa questão, né, a própria, a própria questão de, fe, de fetichizar o, 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 os atores nas né? estrelas, né? A gente tá falando aí de, de, de Greta Garbo, Marilyn Monroe, o Rodolfo Valentino, né? Então você tem essa própria questão do desejo sexual, né? Pelos, pelas estrelas, né? Não só de Hollywood, mas, né, do, do sex né? Dos anos 80 lá, na, na própria sessão da tarde quando era moleque, né? Mulher Natamil. Da, da, a da Brookfield na Lagoa Azul, e, 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 e assim, faz parte, é um comportamento humano que né, é, tem demanda cinematográfica para isso, né?
1: Sim. É, é verdade que, a, que na história da arte, e, e o cinema se inclui, a exposição do corpo feminino é muito mais constante, porque a Sim. mulher so, so, sofreu ao longo dos séculos uma situação de opressão, de, dela ser, ser, ser comercializada, o corpo dela, a sexualidade dela virar alvo de, 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 de comércio e de opressão por parte do homem, né? E uma, é uma das razões também. A gente, claro que, 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 que a crítica né, que é feita a essa, é, uma muito maior quantidade de disposição do corpo feminino também ela 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 procede é claro as, as razões que o pessoal que a, que as feministas apontam elas existem sim né sim. não não deixa de ter razão de ser sim. né e até é interessante a gente perceber que talvez o cinema depois de um certo tempo, ele passa também a explorar no nudez masculina e também tem as personagens femininas que elas estejam lá para ter protagonismo e não para ser um corpo a ser exibido, é. né? De repente, com o tempo isso muda, né, para melhor, né?
0: O que me deixa mais é, incomodada nessa questão da pornografia e tal é na verdade é que acaba sendo um instrumento capitalista, né? Porque você isso. pega, né, o sexo você empacota, ele e vende. Né? Então fica aquele comércio e tal sobre o sexo né, e tal. E, e também as é, separações é, que eles fazem assim, vamos supor, né? É, filme é pornográfico, eu tô falando de pornografia ainda, gente. Vocês estão olhando outra coisa, eu tô falando de pornografia. <risos> Mas assim, não, é porque eu me lembrei disso. É, eles colocam assim, é, é questão de raça, eles separam, então uma coisa fica assim. Sim. É quando é um, um sexo pessoas LGBT também existe a separação então nisso daí a indústria realmente ela é problemática é. e tal é, é claro que essa visão ela tem sido tem mudado não é à toa que tem filmes maravilhosos aí como a gente assistiu recentemente aquele filme lindíssimo lá da daquela atriz que até ganhou o prêmio de melhor atriz estrangeira o Sebastião Lélio né, que ele fez o Glória e também fez esse filme que a, a atriz ganhou, né? Que é uma maravilhosa atriz, uma mulher trans e tudo. Então, é, é claro que com o tempo essas separações elas vão se. Penso eu que elas vão se extinguir, a tendência é se extinguir. Né? Mas ainda hoje, se você vai num, num, num qualquer portal de, de. onde tem essa espécie de filme, ainda é separado. Ainda né? coloca assim quando é mulher mais madura, é mil né? e é claro que também popularizou expressões e desejos problemáticos porque hoje em dia so, é claro que se você colocar isso na internet você vai receber rechaço mas não há 5, 6 anos atrás ainda se falava de novinha tinha muito podcast é, que sim. eu escutava os caras falavam a ah, novinha quando por exemplo aquela atriz maravilhosa que era do Harry Potter então a Emma Watson ela, é, ela começou uma criança né a, a ser atriz ali no Harry Potter uma bela menina e tal uma, uma ótima atriz e com o tempo os caras falando com ela. gente, eu lembro disso porque eu escuto podcast há muito, acho que há mais tempo do que eu gravo, tá? Então os caras falavam assim, nossa, né, como se aguardasse ansiosamente ela fazer 18 anos de idade para que não fosse uma coisa inclusive ilegal falar sobre ela, né? Pois então, é. Então é claro que isso molda um olhar. Então isso isso traz um problema, isso traz uma separação, né? Isso traz uma distinção. Se você vai num, nos portais está tá separado é, pessoas negras e tal, isso. ou quando ou, ou chega, chega a ser um exotismo. É um casal é quando é interracial. Então é, sabe, a gente não está colocando fora essas questões. Essas questões fazem
2: parte. É o, de qualquer maneira. O, o comércio, né, não... É, o comércio, né, você está falando aí da questão do capitalismo, né, o mercado você separa, segrega, né, você divide, hierarquiza, né, por demanda. Né, tanto que os corpos sarados, né? Aí a gente tem essa questão, né? Os corpos sarados, louros, de olho azul, né? E tal, você tem essa, essa demanda, né? né é, uma hierarquia do sexo do desejo. E você tem, além da comercialização, uma questão de relação de poder. Né, é, é, você tava tocando aí nesse elemento aí da Emma, Sto Emma Stone Emma Watson. Emma Watson, se... <risos> mas você tá, você tá falando aí da, da Emma Watson? Outra questão de relação de poder, se a gente pensar desde a época lá da, daquela polêmica com a Guinness Paltrow, do Eisenstein, né, ou então os diretores, os cineastas, né, da, da, de gerações bem antigas que fazem aqueles chamados filmes é, coming of age, de menininhas, né, aqueles filmes de meninas de 12 anos, 13 anos, Sim. as lolitas, né. Do, do filme As Alices é, no um, País um da Maravilha. Né? É, você tem um porrilhão de filmes assim, né, na Europa, nos Estados Unidos, isso desde os anos 50, anos 60, né, são, são os coming of age movies, né, as meninas a, a de, virando mulher, né, desabrochando, e aí você tem filmes artísticos e tal, mas olha a questão polêmica aí também, né, uma relação de poder o diretor é homem, né? e ele determina lá, ele na, sei lá, no, no famoso, sei lá, dessas pessoas, o teste do sofá, né? ou o teste para chamar essas mulheres para participar do filme, né? ou as meninas. Né? Então tem, tem esse elemento muito polêmico também, né? que é o, 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 o poder masculino sobre essas mulheres, né? assim, porque o cara é o diretor. Né? ele vai né? não, você trouxe um assunto maravilhoso porque
0: não sei se vai ser nesse momento que eu vou falar, mas eu vou falar de diretoras e quando as diretoras falam sobre erotismo uhum. fazem a pornografia e é, e é muito interessante porque eu sou super fã da Caterine Breillat Pô, entendeu? Ela é bola. uma tremenda diretora, entendeu? E o, e o cinema dela é um cinema que o pessoal é, também acha ofensivo, né? E olha que é uma mulher que ela coloca a, a uma visão muito mais feminina, eu diria, da, da mulher no erotismo, ela tendo agência dentro do erotismo, né? Ela quer conhecer o sexo, ela quer né, compreender o sexo aí como Fat Girl, né? E tal, esses filmes assim... é. São um pouco mais violentos, as pessoas não gostam, né? Porque tem ah, aqueles temas... É, Fat Girl pelo menos tem o tema do estupro, né? Sim. Então para as pessoas já é um choque, né? Quando tem estupro, que é, é um tema abominável, né? Para as pessoas, né? Eu, como eu já disse em outro podcast, eu não tiro do, do, da minha... Eu não tiro assim é. da minha... da minha questão assim. Se o filme tiver estupro, eu não assisto. Eu não faço isso, gente. <risos> eu, primeiramente, como eu já disse no podcast anterior, saber como é que o tema foi tratado, né? E eu não acho de maneira nenhuma que a Caterine Briel ela trata mal. Tá? o tema. Então, mas é interessante quando é visão de diretoras, né? Mas até quando é diretoras, também elas são, é... Recebe classificação R, que nem a Caterine recebeu, né? e tal Então tem uma moral, uma questão moral que é complicada, né? É,
2: o, 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 o próprio código de classificação é bizarro, né? Você estourar a cabeça de um sujeito num filme, né? Ou abrir <risos> a cabeça ao meio, né? É tranquilo, é PG-13. Vai, vai... É, é... É assim. Passa na tela quente. Agora, assim. um beijo gay é um desespero, não pode, né? Então assim, são pesos e, né?
0: Aquela infinidade de novelas, né? Que logo no começo, quando começou a ter, aparecer algum casal LGBT, nossa, eles morriam no próximo capítulo. Exatamente. Né? Tal, né? Então é, é, sabe, é assim, a gente vai explorar esse tema, mas peraí, vamos sumir com esses personagens. Já, já, né? Pra não causar muito, né? Então, é muito complicado que você fica alimentando, né? Agora tá empoderando mais. Empoderar é uma palavra importante, viu, gente? A gente... Tem gente que ridiculariza essa palavra empoderamento, mas é uma puta palavra. E ela precisa ser falada e ser é, utilizada o, o, enquanto ela for necessária, né? Então, tem gente certeza. que fica assim, ai, empoderamento, ha ha ha. Gente, não... A hora que não precisa falar empoderamento é lindo, aí não se fala mais, né? Sim. Empoderar, tem que ter muito mais obras nesse sentido, né, Sim.
1: Gente? Com certeza. É, é que quem tem, tem mais poder do que merece costuma desdenhar de quem quer ter mais poder do que... É... Né? é. Enfim, tem uma coisa também, tem uma, uma discussão também sobre essa coisa do, do, do filme erótico e pornô, que é uma, uma questão também é, estética e, do, e da linguagem, é, até o um filme que eu ia citar é, o, é um filme francês de 2001 chamado Pornógrafo que é a história de um cara, uhum. é a história de um cara, que ele, ele é um diretor de, de cinema de filmes porno, só que ele tem uma visão mais, digamos assim, artística da coisa. Ele, na, ele, ele fez filmes, na, vamos dizer, nos anos 60, né? Influenciado por aquela coisa da, da, da contestação, da revolução sexual e etc. E ele achava que, que, que a pornografia para ele era uma maneira também de fazer política e filosofia. Sim. e muitos anos depois ele tá precisando de dinheiro, ele volta a filmar e quando ele volta ele já pega essa in a indústria do filme pornô do jeito que ela é já é uma indústria e aí ele, ele, ele tenta fazer um filme do, com o Visão de Diretor... ele é, Guiando a câmera de uma maneira mais sóbria... É, tentando trabalhar o filme depois... Na, na hora da edição... E, o, e os, os assistentes dele... Querem podar o cara de tudo que é maneira... Porque querem aquela linguagem de videoclipe... E, <risos> e, 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 ele, e ele também... É, ele colocava um pouco... De, de, da, da questão da sexualidade... Da política na, 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 nos filmes dele... Nos filmes que ele tem que filmar... Nessa né, época do retorno dele... É um filme totalmente de é, é Anos 80, 90... Quando ele volta e é o auge da, da misoginia e fetichização do, da mulher no pornô, né e tal, e ele fica meio horrorizado com o que ele veio, é, uma coisa, é um filme interessante até sobre isso que vocês estão discutindo, né
3: é, esse filme o pornógrafo, que inclusive esse, né, é aquele, com um ator que fez os filmes do Tufo né,
1: isso, ele sim, aparece agora, também nos é... no Sonhadores do, do Bertolucci, esse mesmo sim. ator, né
3: ele, esse filme é interessante porque ele toca um uma questão, que é assim, aquela passagem, é tanto cultural mesmo, né, que abarca tudo, assim, inclusive o cinema que é dos 60 pro 70 que é do, do sexo como libertador e o sexo como é, a pornografia, né o sexo como libertador e o sexo como mercadoria, você tem na, nos anos 60 aquela movimentação dos direitos civis e tal é uma, a quebra, né, dos e não sei o que hum? e a libertação sexual né, que inclusive tem aquele é, psicanalista, né, o William Reid, que ele é, é, falava que não é possível fazer uma revolução política sem passar por uma libertação sexual, então misturava essa, essa questão né, de liberdade mesmo, social e política e a sua libertação sexual que é uma coisa que depois os ricos pegam tem não, ah, é, tipo, livre, não sei o que e, e aí você pega, por exemplo, o filme Repulsa ao Sexo, é, do, do Polanski, você vê que no Repulsa ao Sexo ele já tá meio que questionando essa libertação sexual.
2: Ah, sim, sim.
3: Ele já tá, ele já tá colocando aquela ideia que assim, é, libertação sexual, mas será que nesse processo de libertação sexual a mulher realmente tava tendo liberdade? Será que ela tava... Pra usar essa palavra mais recente Se empoderando com essa libertação sexual ou essa libertação sexual Tava servindo mais Pro patriarcado é. mesmo E aí nesse filme ele coloca isso hum. é, é interessante uh, Tem lá uh, filme Um filme que eu, ia falar, que eu ia citar aqui Que era o, o WR Os Mistérios do Organismo
1: KVG, Eu ia falar desse filme agora Enquanto é. você tava falando no assunto
0: e ele contou pra mim que o diretor faleceu pois recentemente, é, então, né? Pois ele morreu
3: ontem, né? Não sabia também. É, eu já tinha pensado em trazer esse filme aqui pro debate, porque acho que até não tem como não passar por esse diretor, né? Mas, infelizmente, ele faleceu ontem, né? Então, fica aí até lembrar dele assim como uma homenagem, né? Que e ele é um diretor que ele traz muito essa questão é, política. Política, né? é. sim. Ele é bastante, ele, ele tem essa linguagem de cinema verborrágica, revolucionária, uma coisa que, que você encontra, por exemplo, no cinema do Godard. Isso, ou, ou que o Bruce LaBruce, por exemplo, que, já, que é um diretor de pornografia gay, que depois a gente pode falar dele também, Opa. É, traz muito de influência dele, né? E, e nesse filme Os o Segredos Os Mistérios do Organismo ele elabora muito bem essa questão, inclusive ele é meio falso documentário sobre o inner Age né? que é o, o psicossexólogo,
2: psico é uma coisa assim né psicoterapeuta é. é uma coisa é. É,
3: então, <risos> Ele tinha umas sessões né que as pessoas ficavam gritando, né,
2: umas coisas. É, maludas. é nos 60, nos 70, né?
3: Sim, <risos> Sim. é, exato.
1: O, o Maca também tem um filme que trata do sexo A enquanto Movie. mercadoria, que é o Sweet Movie, também é uma boa recomendação pro pessoal. Sweet Movie, que
2: exatamente. é espetacular. É é, é um filme. Uma coisa interessante que vocês estão falando aí, sem cortar vocês, mas já cortando Pode porque eu sou parar. canalha, <risos> o, o, o surrealismo, né? ele, ele como contestação política. Vocês estão falando do Maká do Polanski, né? no Repulso ao Sexo, essa questão da, 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 da revolução de costumes. Mas um filme que também se chama Pornógrafo, na verdade, Os Pornógrafos, é um filme japonês lá da década de 60, né? que eu queria falar dele, que também... É... É sobre a história de um pornógrafo, ele faz filme pornô filme, né? Só que é o dia a dia dele. Tipo Yasujiro Ozo, né? Que é, que é aquele do ah, dia a dia, lá no Japão, né? Os Pornógrafos é um filme surrealista, bizarro, Nossa, tá? Só é. que é, é um filme de 66, né? E, e também mostra o dia a dia, né? Do, do, do ator pornô, da atriz pornô, do próprio, do próprio pornógrafo, só que ele é visto como um cara legal, ele não é, sabe, ele trata bem todo mundo, ele gosta, sabe. Então tem esse dia a dia lá no Japão também, lá em 66, e é um filme extremamente surrealista também. Uma coisa interessante que eu acho que é legal a gente falar, esses filmes misturam muito surrealismo, sexo, né, você falou da Catherine Brelá, né, tem, tem o Makavejev, tem o Polanski, né? Aí tem, tem uma miríade de, de, de pessoas, né? O Gaspar Noé também gosta muito de, de, de surrealismo, né? Então, é, é, é muito legal essa questão. A, a, os contos de fada, o Fellini, né? Fazendo o Satiricom, que é, com, é uma insanidade aquele Casa que, Nova, que, né? De
1: Fellini né? também.
2: Casa Nova também. É, 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 são, são filmes surrealistas que são contestadores e que mostram a experiência da sociedade. Falam da política, né? É, é, contestadores contra tabus, né? Isso é muito legal, né? Que a gente que, que a gente pode falar um fenômeno no, no mundo, né? Praticamente um fenômeno mundial, né? No, no, no cinema sexual, barra surrealista, né? É, esse filme é bem interessante esse, esse 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 os pornógrafos é do Shohei Mamura, né? Que justamente numa sociedade certinha, conservadora como o Japão à primeira vista, né? Aí tem o sabor das melancias é. também, já pensando aí no sabor das melancias também, né? Que, que é bem legal também, que a gente podia falar também, que é surrealista pra cacete também, né? Então é bem interessante a gente falar desses, é, é, desses elementos de contestação política, né? O sexo é um elemento é, político,
3: O né? sexo, na verdade, a pornografia, né, ela tem um potencial político, que muitas vezes é ignorado mais pelo preconceito, a igual com, com esse tipo de cinema mesmo, é, que é muito grande, eu lembro de ler aquele livro Crash do J.T. Mallard, que tem o filme do Cronenberg putz, do Cronenberg, Puts, é, é do
2: Cronenberg.
3: Muito, que é muito, a história quem não conhece né? A, o tema do filme é muito louco que é tipo da galera que tem é, fetiche em batidas de carro, em acidente automobilístico é uma coisa muito doida assim. e eu lembro que, na, que no prefácio do livro então de uma edição mais recente, assim o J.J. Ballard, ele fala que toda a relação humana, é, entre um humano e outro, ela é uma relação política, no maior ou menor grau. E aí ele fala que não existe nenhuma linguagem ficcional melhor para falar sobre política do que a pornografia, nesse sentido. Porque ela é diretamente uma questão política, tipo, o corpo de um homem e de uma mulher juntos, né, numa ficção... É, é, o, é o princípio de qualquer questão política, né? é a primeira, o ponto de partida de qualquer questão política. Isso é, é muito interessante.
0: Eu queria trazer para a conversa aqui, não sei o que vocês andaram assistindo ou pesquisando, né mas tem uma coisa que é interessante, pelo menos para mim, né é, quando eu era mais jovem, assim é, fazia muito sucesso, eram as animações eróticas, gente porque eu lembro que antigamente antigamente não sei nem se, até que acho que deve ser até se arruma por aí deve estar em algum portal aí desses aí um no sei lá, RedTube da vida. Mas eu lembro que, que tinha muito... Até porque o sexo, né, ou a pornografia, tinha muito a ver com humor, né? Então tinha aquelas animações que eram engraçadas, né? Eu lembro que eu achava muito graça, gente. Eu dava, era muito risada. Branca de Neve, Sete Anões e tal. E eram uns absurdos e tal. Tinha muito isso das animações é, engraçadas e até a gente tava falando, né, Marcos? Tem a animação do Osamo Tezuca, cara, Osamo Tezuca, né? E, e clássicos, assim, da animação então é, é... Fritz the Cat. Fritz the Cat, né, né? então a... Com skin. Que é Beladona of, Sa of... Sadness. Uma puta animação é. interessante também. Então, que claro, esses... É, Beladona já é um drama, né, e tal, mas eu lembro que das animações que, que eram engraçadas.
1: Cleópatra, né, do Osamutezuca. Cleópatra,
0: isso. Vocês conheceram, tiveram conhecimento desses materiais, assim, ó? vocês passaram batido. Como eu tenho 47 anos, eu passei por, <risos> pelos anos 80, então, então... A, 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 eu lembro das minhas amigas e meus amigos a gente comentando como a gente dava risada dessas animações sem nenhuma eu... questão de julgamento detalhe porque não tinha
2: né, nenhuma desconstrução nesse sentido a gente só ia mesmo eu lembro do heavy metal né que altura, tinha aquela mulher né, perrada, sim altura, eu lembro do heavy metal né a, isso
1: paródias de personagens da Disney é, e, enfim, outros personagens infantis. Isso aí começou, na verdade, um pouco antes nos quadrinhos. Você tinha aqueles... É, isso aí foi, é feito há muito tempo, mas o que chamou atenção, você tinha aquele desenhista, o Wally Wood, o Wallace Wood, né? Que ele desenhava para cripta, desenhava muita história de ficção científica. Era um grande desenhista dos anos 60, 70. E ele... Como ele tinha um traço muito bom e ele desenhava maravilhosamente bem, ele começou a fazer várias e várias paródias eróticas e pornográficas de personagens infantis e da, da, dos desenhos animados, da, da Disney principalmente. E essas ficaram muito famosas e acabou virando um incentivo para depois o pessoal fazer paródias animadas também, né? Que proliferaram muito aí depois dos anos 70, né?
2: Você vai ter no, no, você vai ter nos anos 70, não só as animações de, de histórias infantis, mas as versões eróticas em, em carne e osso. Né, do do Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, né, da Alice no País das Maravilhas, né? Essa, essas histórias das menininhas, né? O, o tal do Come of Age stories, né? Os Tales of Coming Age lá, as, as meninas descobrindo metáforas, né? A, a Alice lá sangrando, né, de repente sangra numa, numa flor branca, significa que ela virou mulher, né? Então tem, tem uns nos elementos, assim, mais é, é, eh né, mais artísticos, mas tem também a, a sacanagem braba também, né, Cinderela, <risos> né, e, e, e nos anos 70 também, de, dessa questão aí que a gente tá falando das animações, tinha uns programas, né, de, de, de comédia na televisão, que virou filme depois, tipo Kentucky Fried Movie, é, Groove Tube, você tinha algumas episódios, que eram tipo sketches à la Monty Python, à la Trapalhões, mas tinham versões animadas e tinha também sacanagem, gente pelada, tinha, tinha tudo nesses filmes, né, só que a é versão é a parte mais comédia, né, da situação mais sátira mesmo, né.
0: É, o cinema italiano também tem muito isso, né? Da, da, dos filmes que tem um, um certo erotismo e muita comédia, né? E tal, né? Tem um monte de nomes importantes nesse gênero, né?
1: Mas quem quiser assistir uma, uma animação com, com teor erótico e. É, pra, mim, pra mim ela tá mais uma coisa muito mais bem acabada. Que a Angélica citou a, a Cleópatra do Osamutezuca. É, um, é um desenho que tem, né, cenas de sexo. Enfim, e até é engraçado que o que é o papa aí do anime, né, e ele começou fazendo anime até pro público infantil mesmo, o Kimba, né, o Leão Branco, etc, mas esse desenho uhum. ele é belíssimo, ele tem é, uma porção muito boa de drama, de, de emoção que tem muito no, no, nos desenhos do e bastante sacanagem também, é, e é tecnicamente também espetacular, quem puder assistir, encontrar, vale muito a pena.
2: As animações dos anos 80, né, no Japão, tem muita de cunho sexual, né, que, que vale a pena ser, ser, ser vista, né, assim, muita violência, muito bom, né. Nossa, o que mais tem no Japão é
0: sacanagem, né, de tudo quanto é tipo, né, é até uma piada comum Exatamente. e corrente. eu lembro da gente falando, sei lá quantos anos atrás, na, no... no Claro, né? A gente tá falando de outra coisa aqui, né? Tá falando dos rentais absurdos, <risos> entendeu? E a gente, né, a gente morrendo é. de rir, né? Porque é engraçado, só pra colocar rapidinho, já vou dar a palavra pra vocês, que eu lembro que a gente assistiu aquele documentário que é o Império do Sem-Sexo, é um documentário francês. Uhum. E o cara, ele mostra a incapacidade de muitos japoneses, inclusive se relacionarem em relações comuns, assim, de namorado e tal, e, e pessoas que não se relacionam com ninguém, sabe? Então é um povo que ao mesmo tempo tem o um erotismo muito aflorado, né? Ali na cabeça, cabeça, né, Totalmente voltada, um machismo é, insano, né? Porque, né? Vamos recordar que até fraudar exames é, de faculdade que era fraudável, né? para as mulheres não conseguirem né, se formar, né? Um absurdo, teve esse escândalo aí, né? Mas, porra. Né? Ao mesmo tempo, machismo né um erotismo do caramba e uma incapacidade extrema, né? Chega até a ser é, intrigante isso daí, né?
3: Na verdade, eu acho até, eu acho até que, é uma, que é uma coisa que se retroalimenta. Né? Tipo, é justamente essa falta né? de, de conseguir se conectar com a pessoa, né? de, ver, de, de você conseguir manter um relacionamento né? que, de certa forma, você... É, Conseguir manter o relacionamento é você ver a pessoa como uma pessoa, né? E acho que você não conseguir desenvolver isso é né, que ajuda você ver ela como uma mercadoria né? e que funciona esse mercado. Isso.
0: E aí, exatamente, funciona nesse mercado, que é. Inclusive é cara que não sai de lá, né? Daqueles sex shop lá que tu fica lá com os tenga egg da vida aí é, e
3: tal. Isso aí já não foi o Nossa, primeiro cara, um que eu vou que Nossa, com travesseiro. <risos> Bom,
2: tem 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 gente tem gente que paga para ganhar cafuné você vê o nível Sim, de carência né? o nível de, 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 de ausência de individualismo né é, é tão grande né que que o cara paga para ter cafuné paga para menina para ele conversar com a, com a profissional lá como é que foi o dia dele no trabalho né porque o cara é sozinho o cara não tem ninguém Cara, às vezes eu fico pensando o que estrago que essa,
0: essas porra dessas bombas nucleares fizeram nesse povo, viu, cara? Porque eu acho que pra mim, eu tenho pra mim uma teoria que tu tá meio interligado, sabe? O negócio deles terem esse, essa parada que eles, é, eles abominam qualquer espécie de cicatriz no corpo feminino né, e tal. Então, tem a
2: ver com a bomba também. Né, o... é, uma, é uma sociedade extremamente conservadora. Sim, né? sim. E, 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 e é isso que é interessante, porque também nos anos 60, né, em algum BPM muito antigo, eu já falei do Blind Bicho, Angélica. Falou né, sim, do, falou. Né, e, e, e tem o Spinco Eiga. Né, que vai ter cena já. Isso em 60 e pouco, 64. Não, não, pelo amor de Deus, fala o nome do cara só pra gente poder dar risada, que eu
0: fico sozinho <risos> até hoje, Douglas.
2: É o Sério, Edogawa Rampo, né, que é o, <risos> o Edgar um, Rampo, né? ele é um escritor de mistério, de conto erótico pulp lá no Japão, né? E muitos filmes de mistério, de suspense eróticos a galera japonesa, os diretores, né, pegavam e usavam Bedogal Arampô, né? hoje. hoje. Aí ah, eu vou procurar o nome desse cara, tu acha como Arampô, né, é. né? Mas quando você lembra que é tipo dia de garra, é o Edugal Ah, Eu fico rindo só. Assim, esses filmes dos esses filmes dos anos 60 lá no Japão era Nobero Bago. Né, que é a é. Mag, né, que a novela vague, né? Aquele Nobero, Nobero Bago. Bago. então assim, eles vão trans, é, é, trazendo, né? O, 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 a ocidentalização, esse individualismo, essa essa mer, essa fetija, fetichização né do sexo, do, da de transformar a mercadoria, isso tudo é ocidental né? Então ele está trazendo isso para cá e os valores ocidentais vão transformando a sociedade japonesa né? Lembra que o Japão tá com os Estados Unidos está com a bomba no Japão, mas depois encheu o Japão de dinheiro né? <risos> <risos> para ele virar a vitrine, né? Capitalista lá na, no, no Oriente, que tava todo comunista, praticamente, né? E, e, e um dos filmes interessantes, né? Se a gente pensar, além do Blind Beast, tem o Manji, que é um filme de lésbicas, lá no Japão, né? Vai ter nos anos 70, vai ter nos anos 70, aqueles filmes da Lady Snowblood, né? Aqueles filmes muito legais... Que, que...
1: sex and furry, Isso. por exemplo.
2: Kurobara Shoten, né, que é um filme sobre a indústria do sexo também naquela época, né, sobre um pornógrafo também. Então tem muita coisa legal, né, no Japão, apesar de ser uma sociedade extremamente conservadora, também tem uma demanda absurda pelo sexo. Claro, sexo fictício oh. e virtual, né, mas <risos>
1: Ô Douglas, mas tem uma coisa interessante, você citou o Blind Beast, que eu acho um, um baita filme, um filme interessantíssimo, se a gente fizer um paralelo, ele é um filme que ele, claro, lembra muito o colecionador, sim, né, Sim, sim. só que enquanto que o, a, o sexo no filme o colecionador era uma coisa muito, muito subentendida, né, e, e tava mais para para obsessão dele em querer casar com a moça, em construir uma uma, uma família ali e, e vencer a incapacidade de socialização que ele tinha, no Blind Beast o componente sexual é muito mais aberto e mostrado de maneira muito mais óbvia assim, né, e é interessante como o, é, a releitura que eles fizeram nessa época que o cinema, cinema do, do Japão tinha esse gênero do pinku, onde os temas sexuais e, e de, de exploitation eram tratados abertamente, gerou essa obra, o Blind Beast, que é uma coisa muito... muito Vale até a pena ver os dois filmes pra poder comparar, né? O, o Colecionador e o Blind Beast.
2: Sim. E aí depois, né? O próprio, o próprio Blind Beast vai influenciar aí o Império dos Sentidos. Aí você vai ter, né? Naguizoshima. Você também tem um, um, uma indústria poderosa, né? Do, do, do sexo. É uma coisa que eu nunca sei, gente. Eu não entendo isso. Por que que no, no, lá na, nos desenhos japoneses o pessoal <risos> Sangra, né? Quando fica muito excitado, sangra pelo nariz, eu não entendo. Tá no sangue o sexo é, dele, né? Não mas você vê é que coisa que assim, mas. É uma coisa muito.
3: que se refere ao sexo, assim, até disso que você tinha falado antes, de é. surrealismo, que eles acabam misturando muito, assim. Né? O próprio Pico, né? Ah, Pico Eiga e tal, é um gênero que sempre. Acho que até hoje deve ser forte lá. É que é um gênero que eles não gostam muito. É um, é um tipo de produto que eles não fazem na exportação. Até teve um problema, acho que quando aquele, aquele diretor, o Koji Wakamatsu, que fez o Gogo né, tem outros, outros filmes dele, Caterpillar, tem os uhum. que é um cara assim super. Ele faz esses filmes eróticos, também dessa escola que a gente tinha falado assim, de mais politizado, né? Daquele, Aquela galera assim mais é, ativista, né? contestadora e tal. E tem até uma história que ele... Eu não lembro o filme, eu acho que foi o Exército dos Anjos, que ele foi indicado a um prêmio no Festival de Berlim. E isso gerou assim, até um mal-estar diplomático entre os dois países. Porque o filme foi escondido, tá lá, tudo uma coisa que eles não permitiam mesmo a saída desse tipo de filme pico, né? Não era um Japão que eles queriam mostrar, né? Uma coisa que era para consumo japonês.
2: Essa. 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 É, porque assim, na China também, né? Você vai ter aqueles filmes da categoria 3, né? No final dos anos 80, final dos anos, é, até o final dos anos 90. Você vai ter um monte de filme chinês, né, Hong Kong, Taiwan. Você vai ter aqu aquela aqueles filmes onde você tem gore. Você vai ter sexo, muitas vezes sexo explícito, oh, né, gosh. naked killers, aquela bola síndrome, né? É muito muito filme bizarro e, e grotesco, né, que hoje no, é assim, é, é, você ter esse, esses filmes franceses, né, extremamente gráficos extremamente... Uh, é, é o Star uh, Report, uh, né new, o, new a, essa nova onda é, francesa uh. é, é, o, é o, o French X exatamente mas no, no final dos anos 80 né, você tinha na China os... os esses filmes extremamente é, pesados, né com conteúdo sexual é, é, explícito e violência extrema e no Japão, né Aquele Flowers of Flesh and Blood, né? O Faces da Morte, né? Então você tem essa... É uma sociedade extremamente conservadora que tem uma, uma necessidade muito grande de, 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 de proibir né? essa, essa, é, é, esses excessos, né? Vamos dizer assim, né? É, é, a Coreia do Sul também, né? É, é, muitos filmes, né? São, são muito discretos e, e, e quando você vê muitos filmes eróticos dessa, desses países você percebe o papel, a hierarquia que cada um tem na sociedade também, né? Sim. A mulher, ela tem que ser a submissa, geralmente nesses filmes, né? Ela tem que ser recatada, né? É, é, inocente, né? E aí o homem é que tem que... É, 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 é o provedor, é o papel diferente, né? Nesses filmes, muitas das vezes, né? são os valores, né, dessa cena, mas o sexo está presente também, né? E sabe o que é engraçado assim? Porque
0: eu fico muito curiosa assim, se fala disso daí. Cara, é muita coisa, obviamente, é muita coisa, né? Muito começou ali na literatura, né, cara? Então, o sucesso dessa espécie de, de livrinho, que de, de pequenininho desse aí Sabrina, Júlia, Joana, não sei o quê, é, e o Marcos é livreiro, então ele sabe exatamente <risos> a, a quantidade de, de livros que tem nesse gênero, mas o, é, tem muitos livros depois que foram ficando mais apimentados e tal, e eu conheço gente assim, da família, inclusive que pessoal que lia isso desesperadamente, todos esses romances assim com um erotismo meio soft, né e tal, umas histórias que elas têm todas mesmo estilo de narrativa o cara tem sempre é, é, certa postura na, re, na relação vai ter um conflito e tal que é bem aquela formulinha <risos> Mas aí a pessoa é super moralista em relação a, a, a filmes com erotismo. Eu
2: não consigo entender isso, cara. Eu não consigo, não ser, entra na minha cabeça. Tem que ser erótico light, né? Não pode ser, tem que ser tipo, sei lá, crepúsculo Tem que crepúsculo, ser soft, né? Aqueles então. 50 tons de sei lá o quê? né? Tem que ser desse. Nossa, tem que 50 ser assim, tons de é. cinza.
0: Não, detalhe, tá dentro de um contexto, porque, cara, hoje o sucesso de 50 tons. É um sucesso absurdo, é uma fanfic de Crepúsculo, gente. Exatamente. E a treta né, que Joloto tu sabe porque vocês gravaram um pouco de trash, né? Sob, sobre os 50 tons de cinza. Ah, ou não, vocês Sim, gravaram sobre Crepúsculo. Crepúsculo né? claro. Não foi 50 tons de cinza, não chegaram nesse ponto ainda, né? Mas olha, poderia ter, aí eu ia ouvir com certeza. Mas a questão veio todo o fandom do negócio atrás de vocês. Aí eu tive que ir lá fazer um, gravar um podcast ali, respondendo né a, a tanta agressividade, com, a, com muita gente boa ali também falando, né? Mas a questão é, olha só como é interessante, né? Como as pessoas gostam e apreciam a literatura erótica, né? É uma coisa de sucesso, é um case de sucesso, né, Marcos? Tem, tem público pra isso?
1: Sim, sim, é... Ao longo dos do, do, do séculos aí você teve escritores como Sade, o Henry Miller mais recentemente, Anais Nin, né e, e outros aí que a gente pode citar que a literatura erótica ela sempre fez muito sucesso. Essa literatura erótica mais mais de nicho, né? e também o a, o a literatura de diversão ali mesmo que você tinha em banca onde tinha conteúdo erótico né o, o é, momentos de prazer enfim coisas do gênero né momentos que, íntimos de, agora eu lembrei momentos íntimos momentos, momentos íntimos,
2: íntimos. acho que histórias consagradas clássicas né se a gente pensar no Pasolini né, que vai fazer um monte de filmes sobre né o Canterbury Tales o o Arabian Nights o Decamerão né, né você tem você tem a literatura a trilogia
1: da vida é, né a trilogia da vida é, do, é, do é
2: surrealista pra caramba é doidona e, sim, e extremamente erótica né assim, as histórias são picantes as histórias são eróticas tem nudez para cada para todo lado tem surrealismo né então assim, é, é, ele mesmo né do grupo Pânico né lá Fernanda Rabal, também, que fez filmes carregados de, 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 de nudez e de blasfêmia, né? Tá. Pô! Não é verdade? Então, assim, é, é, é muito interessante quando a gente fala, não, eu gosto de erotismo, mas tem que ser do jeito que eu gosto, não pode ser, o resto não pode, né? Então, peraí, né? <risos> Tem é, que ser uma caixinha. É, do jeito que, né? que eu gosto, tem tá que estar tá né? certo. Tem que ser higiênico, é. tem que ser limpa. e sério. Essa, e tal.
3: essa diferenciação assim, de excepção é, tem muito a ver com a questão do gráfico. né Acho que o problema do sexo é o grafismo. né assim, é, é, é mostrar o sexo. Né? A coisa gráfica. Né? Porque é, você pega, por exemplo, no, lá, nos curvos aqui de São Paulo, meu, tem as festinhas, às vezes até festas ah. de criança, tocando funk. Ai. Tipo, com muito pornográfico, assim, tipo, vai é sentar, vai é fazer aquilo, não sei o que, tipo, sabe, é todo volume, assim, eu fico pensando, meu, ninguém nunca colocaria um vídeo do X-Videos projetado no, no muro da rua, sabe? Mas o funk pornográfico a pessoa coloca, assim.
0: Não, mas eu, eu acho isso, da, essa questão assim do funk, até uma questão meio assim, uma, meio moral burguesa, sabe? Porque, assim, é te, é clássicos, assim, da música e tudo, que tem muita sacanagem e tem muita putaria, né? Só que é clássico da música e ninguém foi lá investigar, né? Sim. O que, que o pessoal tava cantando, né? Então, é, é eu, eu acho interessante. Eu, eu, eu não tenho nada contra essas expressões, né? É claro que rola uma certa incoerência, né? Ao mesmo tempo a pessoa ser um moralista fanático, B-17, insano, e ficar tocando funk, né? E tal, sei lá.
3: É um conteúdo, assim... Explícito, né? É, é, digamos assim, porque tem muitas músicas na história, sei lá, tipo, pegaram, um, é, sei lá, pra França nos anos 70, talvez o. aquele, aquele cantor lá. Sérgio Gainsbourg, né? É, talvez tá o Sérgio Gainsbourg dos anos 70. Foi Pô, que cantava, Cristo, com, a né? Filha,
0: né? É, a cantava com a filha, né? A Charlotte. filha
3: tal. Mas o nível explícito de, 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 de uma música funk hoje é, tipo assim. É, não tem mais analogia, né? Aquela coisa que ah, é. Não, claro. mas eu, eu,
0: eu, eu saio em defesa do, do funk, é. sacana, não tem jeito. Aliás, é, eu... Não, mas eu não. Eu não, faço ah, não porque, sabe por quê? Assim, Vou explicar verdade, meu ponto de vista. É uma
3: crítica, assim. Sim, é uma comparação. Tipo assim, a pessoa é capaz de ouvir essa música que é pornográfica, mas, ela, da mesma forma como ela trata essa música, ela não vai tratar, tipo, um vídeo pornográfico. E e, ela... é.
0: A, a pessoa quer ter uma arma e ir é contra o aborto, é. então é. Não, só, o, só dente louca. Não, mas a questão. Eu ia falar o seguinte, só, porque essa é uma conversa interessante que ele levantou. E é, não tem muito a ver com o cinema, é mais uma questão política, né? Do que a gente tá vivendo nesse momento. Mas eu, por exemplo, sempre tive problema quando o pessoal ataca o. o qual é o nome daquele traço? <risos> não, é Alexandre Frota, né? O Alexandre Frota, por ele Nossa, ser foi, um ator, é. ter sido um ator pornográfico entendeu? De, de, de filmes pornográficos, porque eu sempre achei que ele é um ser humano horroroso, mas não é porque ele é um <risos> ator pornográfico.
1: Quando ele, quando ele fazia filme pornô, essa era a parte boa da vida, Exato. a parte ruim começou quando ele parou. não
2: Mas, mas isso que vocês estão falando ah, tem a ver...
1: Dele.
2: É, isso, isso, isso que vocês estão falando tem a ver com a questão do gosto, né? E aí tem a questão do mau gosto. E, porra, a gente vai ter John Waters, né vai ter Jazz Franco, vai ter o Andy, o Andy Warhol, vocês falaram do Sérgio Gansburg, o Andy War. Orwell, né, mandou o Sérgio Gansburgo dirigir com aquele ator que ele adorava, sei lá, se namorava, o De Alessandro, que era o ícone gay, né, fez aquele GT Mon Non Plus, que é justamente um filme gay, né? que o Gerard Depardieu tá lá é, como, né, é, participando do filme também. E, e, e o mau gosto tá presente aí, né, nesses filmes.
1: É, isso me lembrou, isso que você tá falando, me lembrou até de, de citar também para quem quiser procurar: o Andy Warhol e o Paul Morrissey, né? eles pegar, fizeram versões a versão do é, sangue para Drácula e carne para Frankenstein, e do
2: Frankenstein né? é. com,
1: com elementos de, de gore e, e, muita, e muito eleme, elemento sexual e, 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 homo, e, e de homoafetividade homerotismo. também, homerotismo é. também e, e, é, e é uma coisa muito são filmes assim, muito interessantes também, né? que, tudo, o que o, tudo que sempre teve ser subentendido sexualmente nos, né, na, tanto na história do, do, dos vampiros quanto na história do, 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 do Frankenstein eles, eles expuseram assim de maneira muito aberta e são filmes inter interessantes assim é... vale a pena é, conferir e... isso daí né
2: e, e, e outra coisa também, né? Ah, não, é, é um absurdo tal músico ou tal coisa, mas aí tá todo mundo lá, escondidinho, dentro de quatro paredes, vendo lá o filme, né, sei lá, com quanto. Com, com zoofilia, é, aí, com coprofagia. Tá né? tá, exatamente. Né? Mas eu entendi
0: o que, que o Dessorel quis dizer. É. Né? Eu, eu compreendi. É porque isso aí me lembrou o nosso amigo Daniel, Daniel Marcos Martins, uhum. né? que ele ele é um cara muito defensor do, da história do funk, de, de toda a história do funk, né? Então, eu, eu escutando aqueles programas que são muito legais, vou ver se eu consigo linkar Deuterpe. pra vocês, é muito interessante como isso foi é, se transformando, é, é uma questão... É, uma, é claro que é, nem todo o, o funk, ou nem todo, né? Uma parte, é claro, não é nada family friendly, né? Hum. Então não dá pra tu ficar tocando na festa da família, né? Ou, ou dá, né? E depende de como você quer criar seus filhos, né? Isso daí também depende de cada um, né? É que nem o... Eu tava uma vez conversando, quando a gente foi gravar so, sobre aquele Todd Solondes, né? Que é um diretor que eu gosto muito também, né? Pedofilia, que... né? É. é, ele traz a questões polêmicas, né? Pro cinema dele. Eu lembro que a gente acabou levantando isso daí nesse podcast, hum. né? deixa de ser interessante é, trazer essa questão
1: eu queria propor mais uma discussãozinha <risos> se não fosse estender muito <risos> fica à
0: vontade fica à vontade estamos aqui para isso
1: que a gente não tocou a gente até tocou mas são os filmes é, sérios digamos assim que que, é, que dentro do filme tem cenas de sexo explícito citando por exemplo o diabo no corpo do marco bellocchio o nove canções é, esse filme mesmo uh -huh. o pornógrafo Poco de
3: cólera
0: essa discussão traz aquele negócio que eu lembro que uma vez comentaram assim e aí, quando um filme tem é, sexo é, real, ele é um, um, um filme ou é pornografia né, tipo separando as duas coisas né, e aí, é filme
2: pornô então né, filme, Pô, eu lembro um... que tinha essa discussão né, meio imbecil Ah, <risos> o, o, o Vingança da Caolha, que é um dos meus filmes favoritos dessa época do Pô, sexploitation Pô, blusa, tem, tem sexo... uma blusa. Pô, esse, <risos> esse filme é espetacular né? É... vingança Legal. da Caolha tem sexo explícito é... e é... É, eles achamão de Caolha é, é, né? é... Né? é Cristina Lindbergh aí no no auge né Sei... espetacular cara né não é um filme menor por causa disso. Calígula do Tito Brás Sim. né? Que <risos> não é um filme menor. Aliás, é tão grande o filme, né? Que ele passou, não sei, quando era moleque lá na CNT, passou duas vezes, isso. né? E dois pedaços o
1: filme. O... <risos> Aquele filme francês Bais e também, que é um filme de, de crime, né? Na verdade, é um crime drama. Nossa, mas tem muitas é cenas ótimo. de sexo explícito no filme, né? Mas,
3: mas, Sim, oh, esse ele, é muito Moir, ele é dividido por. Dirigido por uma
1: mulher, né? Isso. Que sim, sim. Eu não
3: lembro agora o nome dela, assim, mas ele é um filme bem perturbador. Ele é uma visão do sexo, assim, bem. bem pesada.
2: É, é, é aquela questão do crime do sexo, né? Você tá já contra a sociedade, né? Você já é juventude transviada, porra louca, tá porrada de filme, né? Criminal Lovers, né? Tem. É. Com. com... Sexo explícito também. Tem muitos filmes, né? De, de. Sobre essa questão aí do crime e da. e da sexualidade.
0: Mas o que vocês acham desse tema que o Marcos levantou aí? Do, do filme que ele tem sexo. Até porque, não sei se é mito, hein, gente. Mas nesse filme aí é, antigo, esse clássico japonês que a gente já mencionou, né? O Douglas até recordou dele. O se
1: Império não dos Sentidos. O
0: Bergen. os sentidos também dizem que também tem cenas reais, né, e tal foram feitas algumas cenas reais, né, e tal então, tinha pênis de borracha eu, também, eu, só pra constar
3: é, né, que é a prótese né, que eles falam é. é, eu, eu, acho, eu acho assim é, é uma questão um pouco complicada é porque aí a gente tem que pensar também a meio que, voltando aquilo que eu tinha dito, né, sobre a questão de ser uma música, né e vocês estavam falando dos livros, né? Livros é, é literatura. Então, assim, o problema do sexo é sempre ver. Não é nem necessariamente o falar do sexo, o tema ser o sexo, mas você ver, né? E eu acho que tem alguns diretores que eles acabam gravando o sexo explícito como uma atitude, mesmo, é, de se rebelar contra essa, essa, esse tipo de moralismo, né? Que é um que é, essa coisa do erótico
2: ou até a questão do ou até a questão do mercado também porque teve uma época que chegou ao oh, torture porn né? Ah, vamos fazer filme GOR, 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 não sei o que. Então teve muito, muitos atores. Nessa época mesmo, no começo do. O, esse Nove Canções, Sim. aquele outro Live With Me. Eles são, do come... eles são assim dos anos 2000. Né? Justamente dessa época do, do extremismo francês também. Então é uma. Acredito que seja uma questão também de. Não, pera aí, a gente vai botar o pé aqui vamos falar, não. A gente quer o Love, né? que agora é 2015, né? Também.
1: Mas eu acho também, né? Douglas, que pra alguns filmes tem uma questão de que, de que na verdade, o Aquelas cenas, ou aquela, ou aquelas cenas de sexo explícito, elas também se encaixam direito naquela narrativa. Funcionam ali, por exemplo, o Nove Canções é um. É um é, pra mim ele também tá dentro dessa coisa desse cinema do cotidiano, né? Do, de, de mostrar o cotidiano uhum. prosaico das pessoas E já que é um, que é um, que é um, um filme sobre uma relação de, de Um namoro uh, mais ou menos rápido Entre duas pessoas e tudo que se conhecem Por conta do, do, de gostos musicais parecidos, etc Por que não, não, não mostrar esse aspecto ali que é, que é até meio que dominante na relação deles Que é o fato de eles estarem se relacionando sexualmente o, No Diabo Sim. no Corpo, por exemplo, tem uma cena de, de, de felação Mas que dentro da lógica toda daquela história ali ela, ela, essa cena ela é extremamente carinhosa é uma cena muito bonita até né gerou polêmica até dizer chega né? e, enfim, e o filme ficou meio maldito por causa dela, mas é um filme que no, no geral ele é muito interessante muito bonito e aquilo funciona da, naquele contexto ali né?
3: eu acho que um, um exemplo né, muito bom assim, disso né, da luz nessa, nessa questão é, por exemplo aquele filme Os Idiotas do, do Lars von é, Os Idiotas é o único filme do Lado que ele fez.. Do Dogma, é né? É o único que ele fez assim 100% embora tenha algumas coisas que não, que não são, mas é, 100% assim, dentro da ideia do Dogma. E é, não faria sentido, pensa, pensa pelo ponto de vista artístico, né? De linguagem cinematográfica que ele estava explorando. É, que é um cinema que eles, que eles falavam, pô, não tem sonora, que é pra não direcionar o é, não tem um trabalho de fotografia mais elaborado, sabe? Aquela coisa toda crua, né? Que é, tipo, um sentido de cinema mais verdadeiro, mais verdade, assim, sempre, menos manipulação. Não faria sentido nenhum ele colocar uma cena de sexo erótico. Tipo, pensa, ele tá praticamente contra toda a questão de linguagem desenvolvida ali pelo maneirismo, né? do cinema, dos anos 80, de Hitchcock, de da de Endermalma, não sei o que, ele tá indo contra tudo isso, que é fazer um cinema super cru e aí na hora que vai fazer tipo, uma cena de sexo ele tem que esconder, tipo, não faria sentido ele esconder a cena de sexo. Então, assim, a própria linguagem cinematográfica que ele desenvolveu, o próprio estilo que ele desenvolveu, é, ele praticamente obriga ele a colocar a, a, o sexo escrito, se não fosse sexo escrito ali, seria tipo mais escorregada no discurso artístico do diretor.
2: Né? Uhum. Sexo como transgressão, Sim. né? Sexo como liberdade. E, e a Catherine Brela, tem, tem outro filme também do o romance sex também que é muito legal. É né? questão da tem sexo explícito também, né? É, é... São 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 expressões do do do, do, do artista, né? Ele, ele tem Sim, sendo, tendo consenso, pagando direitinho os funcionários, eu <risos> não vejo, não vejo por que não. Né? Muita gente reclama, por exemplo, que é o documentário lá da. Da, da Lovelace, Love né? Lace. Do, do, falando lá do Garganta Profunda, os problemas que ela sofreu, né? Aquela indústria extremamente é, machista. Não, que ela sofreu, essa
0: daí no caso da, dessa atriz do Garganta Profunda, ela teve problema. Ela tava sofrendo, ela tava sendo coagida, né?
2: Sim a fazer isso então, então você tem é, desde que ter, desde que pague direitinho desde que seja consensual desde que seja né, tratado com profissionalismo etc então não vejo, eu não vejo problema nenhum né é, e tem público para isso né a gente nem tocou ainda na questão dos filmes gays né? que que assim, é, é, um, é um é uma miríade, né? Você tem aquele azul, a cor mais quente, que deu sim. um bafafá danado, é, porque foram é três horas. A gente está muito, filme
0: a gente era... tá muito heteronormativo aqui, né? tem, é, tem, o, tem, o, tem uma o, tem uma miríade muito
2: grande de filmes. O
1: Fantasma né, de, do é João Pedro Rodrigues é um filmaço, né? E tem cena de sexo explícito sim. Assim.
2: Sim. É, é, é muitos Mas filmes. Para
3: explicar essa puta aí da da Lovelace, né? Tem aquele filme que é um. Não sei se é o documentário. Tem um documentário, né? Da... Hum, acho que e tem, tem um filme que também uhum. que é o um Lovelace, que é de 2013. É. é... Acho que é Robbie Epstein, é, se não me engano. O diretor que é um eu filme. Eu não
0: assisti.
3: Putz, esse filme é muito bom. Eu, eu gostei bastante. É a Amanda Seyfried que faz a, a Linda Lovelace e mostra assim, como que eram os bastidores do Garganta né, Profunda, assim, né? dessa da ascensão da, da linda, né? da, da atriz. E eu acho que esse filme ele mostra muito bem aquilo que a gente tava falando lá atrás, Que é tipo aquela mudança de... do sexo, né? liberdade dos anos 60, do sexo com mercadoria ali nos anos 70, que foi, foi quando teve, né? O Garganta Profunda que fez, acho que, um sucesso que... A é absurdo, Acho que, né? que é inegalável, assim, na história do cinema pornográfico que o fez foi uma coisa que realmente marcou muito a indústria
2: né? e, a e a comercialização depois, o VHS, né? explodiu a indústria pornográfica né? os anos 90 aí tem o comecinho da internet, mas ainda tem o VHS né? e aí nos anos 2000 é que você vai ter, né? vamos dizer os filmes voltam a ser é, é, já que tá tudo né? comercializado, né? tudo faz parte do mercado, não, peraí a gente tem o nosso pé aqui né? Nós vamos fazer filmes com sexo explícito assim, e vira um bafafá né? Kanye fica reclamando lá. Reclamaram muito. É a Ab 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 Abdela Catife né? Do, do, do Azul a Cor Mais Quente, reclamaram que é o um filme de putaria de três horas, que não sei o quê. Né? É, é, assim. É, 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 tá contando uma história. E, e, e pela definição clássica, lá, não sei se eu tô enganado, né? É, pornografia é só pornografia sem história, não é isso? E você tem o filme erótico, o erotismo, as cenas de sexo, ajudam a contar aquilo ali, né? Ajudam é, a contar aquela história, Com né? certeza. Seria uma definição, né? Então, assim, você, querendo a melhor forma pra contar o seu filme, mostrar o seu filme, você pode botar pornografia, pode botar o que você quiser, que você pague direitinho os funcionários e é. Você... <risos> Eu queria
0: até colocar dentro de um contexto aqui, não sei se vocês assistiram, mas eu lembro que eu me emocionei muito, e até porque é um filme que ele tem o erótico e tem o sexo e tal, mas ele é um filme até muito mais político do que isso, porque ele é depois do atentado lá do World Trade Center, né? O Short Bus, hum, né? que é o filme do John Cameron Mitchell, que ele é um filme muito interessante até, sobre, que ele analisa toda uma... uma uma, uma comunidade ali, né, e tal, ali, o, os desejos sexuais, os problemas emocionais e tal, ele é muito, eu lembro que eu terminei o short bus chorando, né, e o Marcos, ele até achou isso engraçado, né, Marcos, <risos> na época, né, e tal. Aí eu falei, nossa, eu terminei o short bus chorando, porque ele é um filme muito divertido Sim. até, né, mas como, me emocionou muito o final do filme, né, então eu, eu acho que o John Cameron Mitchell, ele é um cara, assim, até porque não é só o short bus, né, dele que é legal, né, um diretor a se conhecer pra quem gosta dessa temática, sabe? totalmente é, não, é, não é heteronormatividade né LGBT e tal, tem é todo tipo de, né? de desejo.
3: tem um filme anterior dele
2: que fala muito bem né que
1: é aquele Isso, é aqui. maravilhoso. Hedwig.
2: Filmaço, tem que ser pode trash não foi pode trash ainda. <risos> nossa, um filme espetacular. Da, e, e, e assim, é, esses filmes, né? É aquilo, desde que também aquela, aquela velha questão, desde que seja a maior de idade, né? Porque tem os filmes do Larry Clark, né? Que também são filmes de. de, de, de alguns deles né, tem sexo explícito, né? E aí é aquela garotada fazendo sexo ali, né? O, o Bunny, o Kids, né? O Marfa, Marfa Girl, né? Tem, tem vários filmes ali que também tem essa questão da, do, da temática. É, Ken Park, exatamente esse é pesadíssimo né suicídio né coisa assim né o Broken Sky né que é um filme gay também lá do México né o To Mama também né que, que também é lá do tá. México
0: Filmaço o do, do mesmo né acho que ele né? nesse universo assim do erotismo ele sempre permeou toda a obra dele né e tal Sim. Né? Almodóvo... De todos os filmes do Almodova.
2: ah é, espetacular mais educação Kika fale com ela que tem a vagina montanha gigante, cara, se <risos> né? tem a montanha, vocês já viram o, 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 o sujeito sei. tá lá entrando lá na caverna e a caverna
0: <risos> é muito é, é, é uma cena de estupro né, de sei, sabe, né? porque é. a mulher tá em coma né, então é. né? me lembrou até um caso recente que eu vi na aí na rede aí do, do numa, num caso de uma mina que também acabou é, parindo um filho aí e ela tava em coma eu até lembrei do, do Amodover desse filme dele aí, do Fale com Ela.
3: Mas tem um caso brasileiro também. Vocês, vocês tem, vocês lembram, né? assim, Eita. Né, um caso brasileiro famoso uhum. de uma menina era modelo ele. que ela. Foi um acidente de carro, ela ficou paraplégica e depois, em determinado momento, ela ficou brava. E aí descobriu o de, Nossa de um inferno lá do hospital.
0: Olha, né? Tipo,
3: um pois nível é o disco de futebol.
0: É, e aí, gente, vamos falar um pouquinho? Não sei se vocês topam, senão o pessoal vai xingar a gente. A gente não vai falar um pouco da pano-chanchada brasileira, não?
3: É, <risos> é, tudo, é né? interessante, <risos> né? Assim
0: que a gente fez um especial esse ano, falando do cinema brasileiro e a pano-chanchada foi tema, né, porque a gente chamou a professora, né, a Laura Lugueso Canepa, né, então foi muito legal, né, Douglas, vocês conversaram bastante, né, ah, e foi um podcast é. até que eu fiquei mais escutando, né, que ah, muito foi legal a le... conversa ah, de vocês. O, o
2: próprio Sexploitation, né, se a gente tá falando desses filmes aí dos anos 60, os filmes de Emanuele, né, o, a Aham. porno chanchada, ela vai beber muito de, desse, dessa, do Jazz Franco, né, esses filmes aí são importantíssimos para porno chanchada brasileira, filmes baratos, né, com mulheres bonitas, aquela coisa toda, né? E, e o baixíssimo é, orçamento e reverência, né? Que é muito importante também, né, A questão do humor, que você tá falando da, da Itália, né? Sim. Os filmes europeus que tinham comédia e erotismo. Né, então aqui a porna chanchada, a mesma coisa. Né? Então, assim, é...
0: E quais são os filmes preferidos? Vocês assim? têm é, alguns filmes que vocês gostariam de mencionar?
2: Filmes brasileiros? Tem o Cláudio Assis, né? Que é espetacular os filmes dele, assim, que tem essas temáticas eróticas, né? E tem um cara que fez o roteiro com ele né? Que é o Wilton Lacerda. Né, que ele fez o tatuagem, que eu queria recomendar esse filme, que Nossa, é, é, um filmaço, né, sobre o circo lá, Chão de Estrelas, o teatro, né, que que é justamente um, é tem um artista desse teatro sexual, né, dessas apresentações irreverentes, que ele é um sujeito que vai namorar um cara do exército em plena ditadura militar no Brasil, né? E aí o circo é o Chão de Estrelas, aí a Paulette, a é a, é a líder, né? A apresentadora, é a, é a mestra do picadeiro, né? Uma, é, é, é assim, é, é muito legal. O filme tem, né? O Cláudio Assis lá o Febre do Rato, Amarelo Manga, né? O, o Baixo das Bestas. E aí você vai ter o tatuagem. Né, que tem uma uhum. das cenas mais espetaculares da apresentação sobre o cu, né, de, de todos os tempos, né. Quem não vê esse filme, cara, assista esse filme, que é, que é, que é um negócio espetacular. Tem, tem um número musical sobre o cu, que é um negócio divino, assim. Joe Waters passou por ali, né, a, 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 a porra do, Esse é filme é de 2013, e faz uma homenagem justamente aos filmes eróticos do Brasil e do mundo, né, dos anos 70, uhum. é, cara, é espetacular, cara, é, é, é muito bom.
1: Um que eu gosto, não é por não chanchada exatamente, é o Mulher Mulher, do Jean Garret, é um filme interessantíssimo também, né, Sim, é, é, é é uma, a história é mais ou menos o seguinte, a, a mulher é, viúva há pouco tempo, ela começa a namorar um cara que é um psiquiatra e que faz pesquisa sobre sexualidade humana, e ela encontra umas fitas que ele grava na pesquisa que ele faz, nas entrevistas, no, 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 no. E ela acaba entrando em contato com, com ideias e práticas sexuais diferentes e ela começa a querer experimentar aquilo na vida, na vida dela também. E aí é um filme muito, muito interessante, assim, muito curioso. Acho que é de 79, se eu não me engano. É meio. <risos> É meio difícil de encontrar esse filme pra, pra assistir, mas, poxa, vale muito a pena. Assim, e ele é um pouco diferente desse, desse, da, da, das outras produções aí do período, né? Porque ele tem esse viés meio, meio psicanalítico, assim.
2: Surrealista, né? Uma coisa, né? O, o, os fi, Muitos filmes daquela época, né? O assim, meu, meu padrasto, ele tinha uma locadora de, de vídeo pirata, né? E, e aqui em casa era um monte de... De fita VHS pirata, de filme, de tudo que vocês podem imaginar, gente. Então assim, eu quando moleque via Porno Chachada, né, o Beijo da Mulher Aranha eu vi, né, aqui em casa, né, eu vi o Vingador Tóxico, eu vi essas coisas todas. Ó, oh, educação, tá vendo? <risos> claro, né, talvez é aquela questão, né, talvez será que o adulto, né, deveria permitir o moleque de 8 anos, sei lá, ver isso, né, mas assim, eu vi, né. Assim, foi, foi muito importante pra. <risos> né? muito, muitos filmes de, de pornô chachada, Caçadas eróticas, né? Aquele. O Beijo da Mulher-Aranha, o Dona Flor, né? O Dona Flor e seus dois maridos. Dama
1: do lotação.
2: Né? Quando era moleque. Dama do Lotação, né, Sete Gatinhos. Viu? Que, por
1: sinal, é um filme bem legal Dama do Lotação também. né? A, a, além do, do, do óbvio, da óbvia questão do, 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 das cenas eróticas, da beleza da Sônia Braga, é um filme interessante. O Dona Flor foi um Sim. dos maiores sucessos do cinema brasileiro da época, inclusive. né? Muito por Sim. conta do, do teor Sim. erótico da, do, do filme, da história, né? que é baseado no livro do Jorge Amado. Né?
2: E, e olha só que coisa interessante. Se a gente, f, fazer, se a gente fizer esse paralelo aí com a pornochanchada e o autoritarismo, por que, que era a época de ditadura militar? E porno chachado, porque dava dinheiro. Né? Então, essa questão do falso moralismo, a hipocrisia, do ah não, vamos proibir, né? Vamos censurar. Você tinha censura, claro, mas você, os filmes passavam, porque é, dava muito dinheiro, lotava. É, milhões de pessoas assistir né? Os filmes é, é da boca do lixo, né, então assim, é, é, você tem essa, esse esse elemento também aí do, do sucesso de bilheteria que o sexo traz, né, então muitos filmes dessa época, né, e muitos desses diretores de Angarrê, né, é, é, eles vão fazer críticas também ao, ao à, à ditadura, mas críticas é, é, é escon é, 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 é veladas, Velada. né? vou fazer é críticas mais sutis, né, para ditadura idiota, né, censora burra, deixar passar. E muitos deles passavam né, é, você tinha claro os filmes Davi Cardoso, né, mas você tinha também né filmes extremamente políticos, né, que faziam críticas né para frente Brasil, né, você tinha é, 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 muita coisa também nessa época que vale a pena a gente lembrar, né, que eram filmes políticos, né, mas tinham porque era, era o default, né? Era o. O que tinha que acontecer naquela época. Você tinha que passar filmes com conteúdo erótico, né? E, e muitos deles tinham, né, filme, conteúdo erótico, mas tinham uma carga política. O erotismo muito também
1: permeia é. a obra do Zé Emoji Camarins, né? É uma coisa interessante.
2: Sim, sim. É, ele, ele não escapa,
3: na verdade, né? Dessa. Porque ficou uma coisa generalizada, assim, né? Tipo, o Brasileiro de a própria viabilização do projeto. De, ele vai ter que financiar o projeto e eu falo, meu, faz coisa mais
0: enorme é, um, ele teve que trabalhar,
3: né mais no e tal, então aí a pessoa vai se adaptando né? porque é interessante, né, que hoje a gente o, a pornô chanchada, ela deixou assim, uma herança é, pro cinema nacional que é de preconceito, assim, né que é aquilo filme brasileiro, é filme de putaria né acho que hoje em dia isso já caiu um pouco, assim, né? Mas, principalmente, ali nos anos 90, né? Tipo, 2020, tinha é muito essa coisa de... Ah, não, o brasileiro não presta, porque é essa montanha, palavrão, sei lá. Que foi uma herança, assim, que ficou da pornô chanchada. Mas é interessante reparar que a pornô chanchada, ela, junto com a chanchada que tem... Vamos diferenciar, a chanchada é, é um tipo de cinema... É, seria uma versão do musical brasileiro, né, uma coisa mais antiga, transparente e tal. Mas a Chanchada e a Pornochanchada Chanchada foram as únicas épocas do cinema nacional em que a indústria se
2: pagava. Uhum. É, Exato, dava dinheiro! Exatamente,
3: é. tipo assim, a, na época da Chanchada tinha a Vera Cruz, né, tinha aquela outra. Não é, vou lembrar agora o nome, mas tinha os grandes estúdios brasileiros né, que faziam os filmes. Do próprio bolso, do próprio investimento E tinha retorno e lucro E era uma indústria mesmo né? E a a chanchada É a mesma coisa, né Porque o cinema tinha muito pouco investimento Aí tinha aquele, aquele cinema Que tinha investimento normalmente eram mais comportadinhos E tal, e aí vinha essa galera Fazia, até por causa da questão da ditadura né? Porque era muito mais rígido Para você provar o seu gesto E tal, e aí vinha essa galera Fazia dinheiro os filmes com dinheiro do bolso Só que a conta do sucesso Tipo, tinha os cinemas de lua passando Só esse tipo de filme Às vezes até o próprio exibidor né, O que é engraçado isso, né? isso Às vezes o próprio dono do cinema Encomendava o um filme tipo, tipo assim, o cara financiava Tipo, ah, vou financiar o um filme do fulano aqui Porque vai vir, tipo, para mim Pro cinema e eu vou ganhar o sabe? Então você vê assim que é Realmente o pensamento de indústria é,
2: realmente brasileiro. E muita gente boa, né? Tipo Walter Gucuri, fica ganhando a pecha lá, ah não, que é filme de. Só fazer filme de sacanagem, né? marcado
3: pelo filme da Xuxa lá,
2: né? É, exatamente.
3: É lembrado do
1: Walter Gucuri só. Por causa do filme da Xuxa. dos maiores gênios do cinema brasileiro, Walter Gucure mas mas só lembro de alguns filmes menores aí por conta de ter, por exemplo, figura famosa como ela, né?
2: É. Assim, é, o, o, o cinema né, brasileiro, ele, ele bebeu muito dessa fonte aí nos anos 70, né, de Emanuele, né, do, do, dos filmes aí, do é, do sexploitation mesmo, né, ali, do, 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 do erótico, né, da Europa... Mas o Brasil também, cara, né, se a gente pensar aí, pô, né, O, o, o um programa que a gente tem que gravar, Angélica, sobre a Rainha Diaba, né, que tá na foi, fala é Maço, mais anos, né, né? Luta, é, que... há 300 milhões de anos que a gente, né, é um filmaço, aí o pessoal fala muito, baba-ovo do Tarantino hoje em dia, né, mas a Rainha Diaba aí, filme de 74, Sim, é o diretor né, Diaba? É, é o Fontoura, né? Antônio Carlos Fontoura, né? assim é, é, é o Beco da Fome, né? Rio de Janeiro, né? Não é o Boca do Lixo, é Beco da Fome, né? O Milton Gonçalves como Rainha Diaba, se filme espetacular, né? E é pouco conhecido, é pouco falado, né? É, é, tenho certeza que hoje ia né, explodir cabeças aí de muita gente, né? O próprio Mojica né, então é, é, tá aí também, né, fazendo os, os filmes, inclusive com, com temática, né, o horror e o sexo, né? A encarnação do demônio, né? Então assim. É, o Brasil também deixa nada a desejar, não. Né? Com de...
0: certeza, sim. Eu recomendo quem estiver escutando o podcast dar uma escutada no nosso cast lá sobre. É, que foi o do ano passado, né? Foi só falando do cinema de gênero brasileiro, então foi mó. Papo interessante, né, gente?
3: Sim. Isso foi bem legal. Lá atrás a gente tava falando sobre a questão da política e a sexualidade junto, né? Do William Reid e tal. A gente citou o um filme do uhum. o Mistério do Organismo, né? E tem um filme que é um filme pornô gay chamado uhum. Upstarted Hate. Não sei se vocês conhecem esse filme. Não. Chama, não em português é O Exército dos Furos. E ele é. Ele... Meu.. Sem brincadeira. Esse filme tá na minha lista assim, dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Ah, sei lá, sei lá. É, e o diretor, que é o Bruce LaBruce, ele tinha muita influência. Qual o nome dos diretores? Sei lá, não sei agora tipo, o
1: nome desse diretor O WR, tio. O Maccabre Jeve, né?
3: Uhum. E o Bruce LaBrus, ele tinha muita influência do Maccabre Jeve. Esse filme, o Hubsbury Hate, é muito, ele é muito influenciado pelo mistério do Orga. Essa indicação, porque, até porque a Angélica falou, a gente estava muito heteronormativo. E esse filme, ele justamente fala sobre a heteronormatividade. A história do Hubsbury Hate é né, sobre um grupo terrorista gay que sequestra o filho de um... É meio que uma alusão àquele grupo baden né? É, ele é um empresário, fugido, assim, e tal, e, e eles querem fazer umas torturas, né? Tipo, sexuais, dátil, não sei o quê. E a luta da causa desse grupo terrorista é justamente é, contra a ditadura heteronormativa. Né, então, tipo, eles é muito louco e aí tipo o... no ah, deve ser muito é, bom é muito louco esse filme ele tem uma versão mais esquisita e ele tem uma versão menos esquisita e... mas é muito legal porque esse famoso pornografia né mas a versão menos esquisita é muito louca porque em algumas cenas de sexo eles colocam é, mais ou menos uma tarja em cima assim e nessa tarja vai passando tipo umas frases do George W Bush
1: esse Oxa,
3: filme Deve ser sensacional de, verdade, do organismo, Mas felizmente eu até recomendo ver em uma sessão com o Mistério do Organismo né, pra você pegar um pouco ali, Da base teórica do filme é, Mas eu a, a única coisa que me veio na cabeça assim, falei, meu, Isso é isso A única coisa que me veio na cabeça é a chinesa do Godard Ele é muito assim, em, termos de, em termos de estética Em termos de linguagem Ele me lembrou hum. muito assim, Parece como se fosse uma versão mesmo atual da chinesa, do, do filme a Chinesa do godard E tem uma cena, assim, só pra falar, uma cena que não é spoiler, que é logo no começo, sim, que é um dos, dos integrantes né, do grupo terrorista se masturbando com umas armas na frente de um pôster gigante do Che Guevara. Cara, <risos> <risos> é muito doida, cara. É muito duro, ele colocando a arma na boca, assim, de, tipo, como se fosse chupando, o cara da arma, viu é Nossa, interessante. Filme, não, cara. eu vou,
0: vou atrás dessa noite mesmo. Pô, curiosíssima. <risos> é pior que
3: dá pra achar esse filme. Eu também até passa
0: aí. Eu, eu tenho emule também. O emule é, é que então. tá me salvando
1: adoidado. Eu quero muito assistir, deve é um ser muito bom. Massa. E ele é
3: um filme, inclusive, Eu parece que saiu agora uma continuação uma dele, tipo, um prequel, não sei, que chama As Misandristes. Que oh. é... É. <risos> Porque esse grupo, o líder do grupo Era uma mulher né? Era um homem, né? mas o líder era uma mulher E aí tem Eu vi agora que o último filme do diretor Chama as misandristas É sobre outro grupo terrorista Mas agora conta o patriarcado E a líder do grupo é a mesma Guria, o Huston
0: Oh não, muito bom, boa recomendação, caramba, <risos> nossa, eu fiquei. Eu fiquei curiosíssimo, tem noção, ó. Pelo que você descreveu, nossa, cara, genial, é né, dólar, gente?
3: Imagina a é. mistura de Godard com mistério do Iberlis, por pornografia gay, uh -huh. e, sei lá, nossa. <risos> elétrica,
0: <obrigado. risos> E você e, gostaria de comentar mais algum, assim, porque a, eu sei que a gente acaba tendo uma lista grande, a gente nunca consegue falar tudo que gostaria, né? Tem mais algo? Acho que a gente não mencionou o Las Vauntrier, que você gosta muito também, né? Do Infomaníaca, né? Eu
3: gosto bastante, Mas, é, mas eu até pensei em não mencionar o Las Vauntrier, porque eu acho que o Las Vontrier, ele tem, assim, é, mais. Ele depende mais para um lado de crítica do que de nossos meios de sexo. Aham. Uhum. Eu acho que é, poderia, se tiver um problema aí é sobre problemas psiquiátricos. Boa, olha lá. Acho que é a hora que... eu Já arrumou um tema.
2: Acho que é a hora que eu... <risos> eu entro, assim. mas, nossa, pô, as famosas taras bizarras, é, né? Exato, as famosas
3: taras bizarras, mas assim, vou dar uma anticipação. O filme que eu revi, Resistente, é... eu acho que é um filme que ele ficou justamente... É, esquecido aí no passar do tempo, que é o Mulher Solteira Procura.
0: Oh, uhum.
3: Que o, o Mulher Solteira Procura ele é um filme ali no começo dos anos 90, acho que três, o filme. E ele, ele pega mais ou menos aquela onda né, de.
1: É com a Bridget Fonda, não é? É bem é legal esse filme. Legal esse
3: filme. E, isso, com a Bridget Fonda e com a Jennifer Jason Leigh. E ele pega mais ou menos aquela onda que tinha na época, assim, acho que talvez tá muito influenciado pelo Brian Palmer, que é de thriller erótico. E aí tinha... Ah, o Enchido é,
2: selvagem, é selvagem, selvagem, aquele Orquídea é, Selvagem. Orquídea selvagem, orquídea selvagem é, tinha um... É, a
3: corpo,
0: Nove Semanas corpo, e Meia, era é,
3: recente. É. Então, Olha aí. Toda essa cena, assim, de, de um cinema mais erótico, que foi muito famoso né a gente que, acho que todos nós aqui somos mais velhos, a gente sabe que naquela época essa coisa era, era, era tipo os blockbusters
2: da época. E eu.. Lembra o Strip Teas? Filmado o Showgirls? <risos> <Que> é chato, <risos> tipo, tinha vários, cara, nessa
3: época. E esse. E aí esse Sei. filme, Mulheres Futeil, ele veio meio que nessa leva aí. E acho que na época ele até fez um. Foi um, um filme bem sucedido, assim, mas com o tempo ele. ele não foi muito bem visto, assim. acho que é um filme que vale a pena ver de novo porque ele, é um, ele não é um filme apelativo é, ele é um thriller, eu até acho que isso é um filme, lógico eu acho que ele, acho que cinema, gente,
0: acho que ele parece um, ele é um super suspense. cine, sabia Dessorel, super cine <risos>
3: é, então eu não sei eu acho que ele tem uma cara assim, de cinema independente do começo e tem. Tem até aquele hard, hard way não, não o, que eu dito, né? o que eu acho legal desse filme é que, assim, uh... a história, bom, pra quem não conhece, a história é uma mulher que ela vai morar em Nova York com o namorado dela, estão meio que pra se casar e tal, só que ela descobre que ele é infiel e termina o um namoro e tal, só que aí. É, Caro para ela manter o apartamento sozinha, ela decide locar um quarto. Essa personagem é a bicha de Fonda e aí vem a Jennifer Jason Leigh que, que é a pessoa que ela acaba, que acaba passando a inscrição para locar um quarto. E, tal. e aí o filme vai mostrando ela se desenvolvendo, uma, uma amizade e tal. Mas o roteiro ele é muito bom assim, no sentido de que ele trabalha muito bem no começo. Você está vendo o filme. A presença das duas atrizes é muito forte. Assim, acho que elas estão, talvez, nos melhores papéis na carreira delas. e Mas depois, com o tempo, o personagem da Edra, que é a Jennifer, né? a atriz a Jennifer, ela vai se destacando um pouco mais. Porque o filme trabalha muito bem a questão do estudo psicológico que é a personagem. Né? E, e é muito sutil, assim porque no filme, né, se você não... Não viu ele mais recentemente, na memória você fica aquela coisa de que é uma psicopata mas na verdade se você reparar a personagem, ela não é uma psicopata tipo, ela meio que comete os crimes no impulso sim, na verdade que ela tem uma fixação pela outra, inclusive parece muito cidade de sonhos nesse sentido porque ela, ela vai mudando o cabelo, vai mudando as roupas pra ficar parecida com a outra com a outra guria assim e em termos de, de erotismo eu acho que o filme ele muito... É um filme muito sutil Sim. É, tem uma passagem, por exemplo No começo do, Na primeira metade do filme Que elas estão conversando no quarto E aí a personagem Da Alison, né, que é a menina Que é loca o quarto Ela tá se olhando no espelho E a Edwin, que é a, a guria que veio Morar com ela é, Tá atrás dela, assim E você vê que ela tá, tipo, sentindo o cheiro Do pescoço da outra guria, E aí, tipo ela toca no cabelo, tem uma hora que ela vai passar e o, corpo, o ombro dela tipo, passa, assim na outra. São umas coisas muito pequenas, mas que ali na execução até pela qualidade assim, da, da, da interpretação das atrizes, elas ganham uma força, assim, um erotismo muito forte. Eu acho ele interessante nesse sentido, assim, que ele é erótico ao mesmo tempo que ele é singelo. Assim, e a construção das personagens é muito boa. Assim.
0: Ah, muito legal. Eu, eu lembro desse filme, eu não reassisto ele faz em muitos anos, viu? Mas eu gostava uhum. muito desse filme, era um filme, eu acho que passou na TV, se eu não me engano e tal, um filme interessante.
3: Certo.
0: Um thriller Bastante. interessante, é. numa época também interessante, né, do cinema, né? Foi curioso a gente recordar tanto de filmes aí, né? Do Brian de Palma e tudo, né? Mas ah, muito bom, muito bom. Mas vamos então, vamos, pra gente poder ganhar tempo aqui, vamos passar, sei lá, pro. pro pro Douglas, bora aí, Douglas, faz umas menções aí antes da gente terminar o cast.
2: Opa! É, a gente já falou do Baze Moir, né? que é transgressora as moças criminosas aí, né? Dando troco na, na sociedade maldita, né? Que é um filme loucaço, pesadaço também, né? muito sexo explícito. A gente falou dele, falamos do thriller, Acropicture, que eu adoro. Né? Falamos da, da... Que é a vingança da Caolha, né? Eu, eu gosto muito da, do erótico surreal, né? Então vou falar de alguns diretores rapidinho, né? Obrigatório, Peter Greenaway. Sim. Né? Que O cozinheiro, o ladrão, a mulher amante, filmaço, loucástico. Livro de cabeceira também, né? Livro de cabeceira, né? O Prósperos Books, que, que é um... É um filme... É Shakespeare com... com com Calígula, cara, é um troço loucaço também, né é, é, vejam os filmes do Peter Greenaway né, tem esse elemento erótico com o Quart, né, que é muito legal, né, lá nos anos 60 né, tem um filme da menininha Lena, no filme tcheco I Am Curious Yellow, a gente não falou desse filme, mas é muito legal porque é justamente um filme lá da, 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 da contracultura, né? que tem sexo explícito. Tá? A menininha ela, ela é, socio, ela é estudante de sociologia, está né? discutindo os tabus lá da, da Tchecoslováquia.
3: Esse filme ele tem o Yellow e o Blue, né? Você, você chegou a ver o Blue também? Tem, tá? tem.
2: O, yellow, o, o, o Blue é legal, o Yellow é, é espetacular. O, o Yellow tem é, é, ela, ela botando o dedo na cara da sociedade também, que é muito legal dela passeando pelo mundo, né, ela passeando ali pela descobrindo a sociedade né, com muita pitaria também né, que é muito importante né, é, o o Nicolas Roeg né, que os filmes dele tem um elemento surrealista, erótico, muito importante. Né, o filme do Mick Jagger, lá, o performance, né, que é uma questão de identidade sexual rockstar, andrógeno, né, drogado dentro da banheira com as menininhas lá, né? Só que ele tá mudando gênero com as meninas e. É uma loucura o filme, né? O performance. O David Bowie também, né? O Homem-Caio da Terra. Né, tem essa questão do, do sexo andrógeno, né, que vai virar febre nos anos 80, né? Que a gente falou aí do. 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 do filme, do, do livro é, que virou depois o filme do Cronenberg lá o Crash... Crash isso, né, então assim tem o Nicolas Roeg, Bad Timing Walkabout, né, são filmaços tem, tem a questão é, erótica, perda da inocência né, a gente não falou desses filmes, a gente tá falando agora rapidinho deles né, e um que é um filmaço também, que é o Blow Up de 66 né, que tem a Vanessa Redgrave né, é o primeiro nu da Inglaterra né, no frontal feminino da Inglaterra é né, o filme onde tem pré-Led Zeppelin tem os Yardbirds lá no no, 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 no filme né, porque é um filme de, de suspense o erótico ele, 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 ele complementa a história né? você conta a história mas tem o erótico ali também né? então assim, o blow up depois daquele beijo, filmaço sobre a descoberta lá do, do crime com a fotografia, né, ele vai ampliando a, a fotografia filmaço, né, loucaço, surrealista juventude transviada também, juventude loucaça e, e é isso, né, assim que eu me lembro agora que a gente não falou... Que marca que a gente não falou, né? Não falamos de Barbarella, Danger Diabolic. Ah, né? Esses filmes importantíssimos para aquele momento, né? Psicodélico, louco, né? A... a <risos> é, Jazz Franco, né? Justine... Ah.
1: Vampiros Lesbos, né? Vampiros Lesbos é sensacional.
2: É, ah, espetacular. Né? Eugenie que tem a... Eugenie que tem o Christopher Lee também ali, né? No... No, no filme, né? Então, assim, tem esse, esses diretores que misturam transgressão, sexo. O, o Labete, Valerian Brokovic, né? Que, que tem cena da de Vermelho fazendo sexo com o lobo mal, <risos> literalmente.
0: O... Nossa, esse daí é ia assim, ser a Cinemateca. Ele dirigiu
1: também <risos> um filme muito bonito e, e interessante. É a Wonders, né? O Valerian Borokvics? Isso. É, Valerian
3: Borokvics. Isso. Mano de
1: Deslumbramentos. Que é um não, conto não, é de é, é Mas, eu, mas o que o, 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 o Douglas está falando é o Valerian Borokvics, que é o do ah, Contos ah, e tá. Morais, né? Do, da, da, da Fera, Isso. da Beth e Contos e Morais.
2: Isso, sim, é espetacular sim. também, né, que... Assim, o, o, o surreal, o erótico, né, Pasolini, né, o surreal o erótico barra transgressor mal gosto aí, o John Waters, assista os filmes dessa galera, cara, né, é porque, ah, não, é mau gosto, não pode ver, não pode assistir, não, cara, vão lá, assistam esses filmes, Jodorowsky, mais uma vez, né, também. Jodorowsky. Sim. John... Isso. Da, da Orgia dos Mortos. <risos> Isso aí. É, f, fique com esses diretores aí que vocês vão ficar bem. Ah,
0: muito bom, muito bom. E você, Marcos, o que, que você recomendaria aí nesse finalzinho de programa? Sim,
1: uma das recomendações é justamente o do filme do Valerian, do Valerian Borokviks, que é O Contos e Morais que Sei. ele pega histórias ali do Saker Mazok e de outros escritores, ele, ele tem, um, tem um, um segmento interessantíssimo que é sobre a é, é Sabbath Bathory, né? um, 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 a imagética erótica que ele, que, que ele imprime nos, nos filmes dele é algo in, impressionante esse cara, ele é um, ele é um grande esteta do é. cinema é e... Gótico! E... Sim!
2: Bizarro! Exatamente! É...
1: Ele tem um pouco de, 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 de horror gótico, ele tem um pouco de. de, de, de... do grotesco até, né? E, e traz aquela coisa da, do, do, da, 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 daquela estética do cinema, do cinema da antiga União Soviética, aquela estética muito apurada, a, aquelas tradições da Europa Oriental. É muito interessante esse filme, Contos, Contos e Morais. Quem puder assistir vale muito a pena é, outro que eu queria citar, o do Bertolucci Os Sonhadores, que eu, eu não tinha assistido esse filme, eu acabei vendo agora pro podcast e eu fiquei impressionado porque muita coisa que a gente discutiu sobre, sobre a, os anos 60, a contracultura a liberação sexual é, muito de, de, dessa, dessa relação aí do, do, da, da revolução sexual as ideias de esquerda né, o, o maio de 68 esse filme do Bertolucci, ele, ele pega todo esse pano de fundo. Porque ele se passa. Ele começa. É, é um. um jovem que ele tá em Paris, um jovem americano. Ele conhece dois irmãos que são vividos pela Eva Green e o Jean Garret. Eles são. É, dois jovens ali na, na, naquela agitação cultural. O filme se passa.
2: cinéfilos,
1: cinéfilos né? cinéfilos e isso é muito interessante. O, ele reproduz vários filmes. É, da novela e Vague, ele faz homenagem a filmes da novela e Vague e outros, e é interessante, quando ele vai mostrar, ele vai fazer uma cena que imita a cena daquele filme, ele mostra um, o trecho original do filme. É muito interessante isso, porque ele faz uma... É, você tem muitos cineastas hoje, o Tarantino é um exemplo, né? Que ele homenageia os filmes sem dar o crédito. O Bertolucci não, ele, ele mostra primeiro a cena do original, depois ele mostra a versão dele, dentro do filme. Porque os, porque os, os três amigos são cinéfilos, né? É muito interessante, isso muito bonito e o ele, eles, vão, eles esses jovens vão, vão se envolver inclusive sexualmente né o a, esses, os dois irmãos que é a Eva Green, são ele, gêmeos ele, né são gêmeos e eles já têm uma relação incestuosa é. né e além de uma relação intelectual também de, 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 de projeto de mundo e o personagem que é o michael Pitt que faz que é o metal ele vai vir, ele vai entrar e vai virar um triângulo amoroso e, e esse filme é interessante porque ele usa o sexo e a postura política diante do mundo para ser um retrato das contradições humanas. Para mim, dentre os filmes que retratam o que, que, o que é a contradição de pensamento, de atitude política, de atitude em relação ao sexo e em relação às outras pessoas, esse filme para mim é um dos melhores assim, que, eu, que eu já assisti dentro desse contexto de, de retratar né? as dúvidas e as contradições humanas, sobretudo na juventude. Então, um filmaço vale muito a pena assistir, viu? Outro que eu queria recomendar, que também fala de juventude, adolescência e descoberta da sexualidade é da Catherine Breilat que é uma adolescente de verdade é... Ah, muito bom. bom Pra mim, dentro desse filme é, é engraçado, ele pega toda essa coisa do coming to age que vocês citaram né? que, que, é o, que tem muito coming to age é, da, da descoberta da sexualidade das jovens pelo olhar do masculino esse filme não ele é a descoberta da sexualidade de uma, de uma, de uma jovem que ainda está no ensino médio, mas visto por uma mulher, né? Por uma diretora. É Esse filme é muito bonito Sim. visualmente, ele tem uma imagética impressionante. Né? Acho que é o primeiro longa dela, inclusive, né?
0: Uhum. Isso, é o primeiro
1: longa. Ele é entra,
2: né?
1: Isso, ele é extremamente subversivo na hora de mostrar que é uma, é uma menina que está passando férias né, na... Tá de férias, tá lá na casa com, tá lá com os pais, num tédio desgraçado, né? Naquele, naquela mesmice, e ela vai vivendo as fantasias dela. O filme tem um pé no surrealismo também, no, 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 na, na estética do sonho. É um filmaço, assim, quem, quem puder assistir, é, vale muito a pena. E para última recomendação rapidinho é o filme Jovem e Bela do François Onde. Ele inverte o discurso moralista sobre a, sobre a, sobre a prostituição, né? é muito interessante a história de uma, de uma jovem também de uma, de, uma, de uma menina e ela resolve para juntar um dinheiro começar a fazer programas só que é uma coisa interessante, isso é um problema para todo mundo. os pais ficam escandalizados, a sociedade fica escandalizada, todo mundo vira um problema para todo mundo menos para ela porque ela tá de boa com isso. Ela, ela refletiu muito sobre o assunto e ela resolveu que esse é um caminho que ela quer seguir e ela não tem fortes contradições internas com isso, mas os outros têm né É uma coisa muito interessante o, a, a, o enfoque que o ozon acaba dando para essa, essa história assim é bem, vale muito a pena também então acho que seriam esses três aí, teria uma lista enorme aqui que eu fiz, mas não é. vai, vai ficar enfim, muito grande
0: é verdade, a minha lista também seria uma lista enorme mas não tem problema que eu vou recomendar alguns filmes é, de uma atriz, primeiramente que eu sou apaixonada eu a amo muito, que é a Isabelle Hiper, né que eu sempre gostei muito dessa atriz, porque isso sempre foi interessante, eu sempre achei ela muito ousada sabe? Aquela espécie de atriz que faz qualquer coisa, sabe? Tem papéis muito interessantes e, e, e temas bem trágicos e tal. eu sempre gostei dessa espécie de cinema muito provocador, né? Eu lembro quando eu assisti em 2001 lá do Hanek a professora de piano com a Isabelle Ripper, né? Que ela faz uma, uma mulher que ela é uma professora, né? Como diz o filme, maravilhosa. E um aluno ali mais jovem se apaixona por ela, né? E ela é uma mulher que ela tem uma vida muito esquisita, assim. Ela meio que vive com a mãe e tal e tem uma relação meio estranha assim de, de solidão e de dominação com aquela mãe né e tal e esse jovem se apaixona por ela e ela começa a expressar assim toda espécie de, de, de curiosidade relacionada a, a sei lá a subjugação né e tal é muito interessante eu acho que vocês devem ter assistido também o a professora de sim, piano sim. Da, é sensacional Raneck, né?
3: o, o plot twist no final bem uhum. tenso.
0: <risos> ah. É. Nossa, o Hanek é maravilhoso, é, né? É esse
3: eu acho que é um dos melhores filmes, inclusive, do
0: Ah, é? Nossa, eu, eu acho que eu não sei nem o que escolher, <risos> viu, Destorel? Porque eu, ele tá aí um cara que, sei lá, eu acho que eu gosto de tudo e mais um pouco, vai saber, né? É, não sei, eu recentemente não tenho assistido os filmes dele, né? Que o pessoal falou que, que tá, estão tão bons, né? mas ele tem uma fase que pelo amor de Deus, né?
3: Ah, eu, eu, eu só vi até o aquele amor, né? O amor é no ódio, né? Mas branca
0: incrível. Nossa, sim. O nascimento da intolerância, né? Do, do nazismo, né? O ovo da serpente ali também, né? É, tá, tá. Mas eu queria mencionar também da Isabelle Ripé, o Mamé, olha, que é um filme é minha mãe, né? Ele é um filme bem polêmico e tal, até porque ele vai tratar de uma questão sexual, né? que é a mãe ali que ela, com o ator dos sonhadores, né? Tem um filho ali que é 17 anos, ah. que é o é o Luiz Garrel, né, o ator, né? E ela vai ser uma espécie de tutora sexual do filho, sabe? Tem umas relações dele assim com a mãe e tal de atração e tal, e é uma relação muito estranha, né? E é perturbador e o filme ele termina de um jeito.
1: É baseado no livro do Jorge Bataille.
0: Isso, Jorge Batalha, exatamente, um... e o detalhe é que o filme termina de um jeito que eu tô para ver, minha gente, sério mesmo, um filme com uma temática tão pesada, dessa angustiante, que incomoda, né, já que rola que tem a questão do incesto, né, ele terminar com a música mais alegre. Eu nunca vi que <risos> que zueira, é uma zoeira tão forte que nem fizeram no final desse filme. Então ele é um filme assim, eu não sei se é para qualquer público, tá, eu lembro que na época ele, eu achei ele fascinante. Eu achei muito interessante e me fez crescer mais ainda interesse pela Isabelle Ripper E por último, aqui, já que a gente falou do Código Reis, eu queria, até até mais coisas que eu gostaria de mencionar, gente. Tem o Paraia, é muito interessante também que fala sobre a questão de da, da menina, aceitação, né? O fato da minha Celeste, que a família não aceitar, que é o filme de 2011, que é, que é da D. Riz também, é muito interessante. Mas só que a gente falou do Código Reis, eu queria aproveitar, porque eu acho um conteúdo mó legal assim de recomendar para as pessoas. Tem aquele descendo Lodge Closet, né, que é um documentário. Não sei se vocês chegaram a, a assistir, que é narrado pela Lily Tomlin. Né? ele é dirigido e escrito pelo Rob Epstein e o Jeffrey Friedman né, e ele fala sobre essa questão que a gente estava conversando. Né, ele fala de Hollywood, né, numa época inclusive pós-Código Reis, e como é que o cinema tratava essa questão. Como é que o cinema disfarçava. É isso que é curioso, sabe? Porque tinha um personagem que era, visivelmente um personagem que era gay, só que era por causa de um movimento, dele fazendo alguma coisa. Ou vilão, né? é vilão, né? O vilão tem que ser
2: gay, né? Eu,
0: exatamente, vilão. Então tem toda uma contextualização, inclusive de colocar isso, né? de é, mostrar personagens que são gays como vilões. Ou o cinema tentando burlar esse código, Reis, então é, é um, um documentário super legal, que tem uma lista de filmes sensacional, gigantesca, sabe, eles mostrando e apontando, assim, quais são os filmes, né, é, que tem essa questão aí, então, cara, fica aí a dica também é, de um documentário que eu já recomendei, fazem muitos anos atrás, que é o The Celluloid Closet, que é de 95, é, e ele era uma época muito interessante, política também, porque ele é da época do Bill Clinton, né, então acaba você vê né como o cinema né e política estão sempre interligados uhum. né porque foi na época que o Bill Clinton ele foi eleito presidente ele foi o primeiro candidato que ele foi é, é, ele começou a como colocar assim cortejar abertamente o esse eleitorado LGBT né então a o, a resposta foi isso foi ter um documentário que falou disso do Código Reis né de como é que a, os LGBT eram representados então é, é bem interessante é bem interessante, com certeza vai abrir tua na cabeça, porque tem muita coisa que eu inclusive não tinha percebido, que você repara assistindo depois, né? Com alguém comentando e tá apontando, porque a cena, a cena famosa, né? aquela Aquele negócio famoso lá do Ben Ur, né? Que o diretor, né? O, e o roteirista chegaram e falaram: ó, pro outro ator, não o, o que faz o Ben Hur, o Charlton Heston, mas o, o outro falaram assim: olha, você tem que interpretar como se você tivesse apaixonado pelo Ben Hur, né? Só que ninguém contou pro Charlton Heston. <risos> porque ele, né? Como é que ele iria reagir a isso? né o Resta, né mas eu sei que o eles contam isso também esse caso famoso né então é bem
1: interessante gente né vale muito a pena é muito bom mesmo esse documentário
0: muito bom
2: a gente não falou da questão da bruxa e do paganismo e né tem muita Sim. coisa que a gente não falou
0: pô é. eu tenho uma sugestão se tu topar a gente fazer um podcast falando sobre essa questão sobre da, a das bruxa. bruxas hein
2: pô, que eu ia então, adorar cinema trans né, o protagonista trans a gente não falou, tava aqui na minha, nos meus caderninhos porque é tanto papel aqui, que eu, que eu esqueci de falar dos caderninhos, não falamos do Bigas Luna mas cara, tem muita coisa que a gente falou mas... nossa, Bigas Luna <risos> que eu adoro sim, não fala mas, mas assim fica, fica fica pra próxima foi um prazer, adorei foi um prazer quase sexual <risos> gravar esse programa, prazer danado adorei gravar, cara, muitos desses filmes que a gente, né, alguns desses filmes que a gente falou aqui, já foram pode podcast, né, que, é, o lado o trash, né, o John Waters a gente já fez, né? já fizemos o, o Return of the Living Dead com a Línea Kigley, né, ela fazendo um striptease lá no na, na zumbi, Nossa, na, na, muito na, na cripta, porque os zumbis vão dominar a terra, né? Vingador Tóxico muitos dos filmes que que a gente falou aqui, alguns né já foram para pati... o Força Sinistra com a Matilda May né tal grande é... Matilda May sim são, são, são programas né o Vingança da Caolha né o o, o Strip tease da Satânico Pandemônio lá do do Drinker Inferno então assim alguns filmes a gente já falou assim.
1: já que você falou do Bigas Luna qualquer dia você... o, o sei lá o Idades de Lulu ou o, sim ou Jamon Jamon tinha que virar Politrache, né?
2: Sei, pois é, né? É que... <risos> bizarraços também, Bilbao, né? Eu acho que foi bizarro, né? Que aquele. Que que ele fez, que... É um Almodovar bizarro, sei lá, né? Assim, eu acho muito legal, né? E, cara, a gente não falou do Black Exploitation, mas já foram episódios... O whip, né? Woman in Prison, né? Sex Exploitation a gente falou um pouquinho, mas muitos desses tipos de filme, a gente fala... Pornô chanchada. A gente fala lá no podcast também, né? Os Woman in Prision, né? O, o, o John Waters, o que mais, né? Coisa pra caramba lá. Muito, muito da putaria trash tá lá no podcast. Trash, tá? Sim. E, gente, é isso.
0: A gente conversou aqui, falamos bastante, por bastante tempo, sobre essa questão do cinema, do erotismo, da pornografia, né? A gente abriu um debate muito interessante logo no começo do podcast. E aí, o que, que você acha sobre esse assunto? Você gostaria de apontar mais algum material pra gente? A gente pode, inclusive, tornar né, a falar sobre esse tema, né? É claro que esse é um podcast onde a gente faz uma brincadeira porque o número do programa é 69, Aê. né? Então é uma coisa clássica na internet brasileira o podcast número 69 tratar sobre esse tema e a gente não poderia deixar de fazer isso, né, minha gente? Né? A gente deixar passar batido, né? E olha, ouvinte, muito obrigada por você nos escutar. Seja convidado a você ir lá no nosso blog tá escutando só pelo feed. Vai lá fazer aquela visitinha pra gente, né? Afinal, tem tanta coisa boa. Vai lá, masmorracine.com.br Nós temos lá a nossa página no Facebook, tá? É só você acessar Masmorracine, onde a gente coloca lá videozinhos. Lá a gente faz aquelas brincadeirinhas, né? Que eu gosto de... Aprendi a mexer no Filmora, fico botando vídeo <risos> na internet. <risos> então é muito divertido fazer. Então não deixa de ir lá prestigiar, tá? No Twitter nós estamos lá com arroba masmorra _cast, e Instagram arroba masmorracine também. Quer mandar um e-mail pra gente? Dar um feedback e tal? Não deixa de mandar. É contato.cinemasmorra@gmail.com. Então a gente termina esse podcast aqui. Deixa um beijo bem molhado. Um abraço bem quente né? você e até o próximo podcast mas
2: né gente repente, sim, até. fiquem bem mas de repente o filme pifou, a turma toda logo vaiou acender as luzes, cruzes <risos> que flagra <risos> flagra, que flagra lá, 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 lá. adoro <risos>
1: De qualquer problema, perto de um final feliz. Essa da quer que o Gregory pegue.
3: Não vou bancar o um Santinho. Minha garota
1: é meio-west. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente, o filme pivou. as muitas